0: Qual foi o disco mais vendido de 1993? Letra A. Janet Jackson com Janet. Letra B. Aerosmith com Get a Grip. Letra C. Mariah Carey com Music Box. Ou letra D. Nirvana com Inútero. Gaia?
1: O disco do Nirvana com Inútero.
0: Errado. Ah. A resposta correta ah. é a letra C, Mariah Carey, com Music Box. O Nirvana vendeu 7 milhões de unidades, enquanto Mariah vendeu 30 milhões.
2: Por Deus. <risos> é um número muito
0: gritante. Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Fak.
2: Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no
0: programa de hoje a gente volta 30 anos no tempo para conversar sobre os melhores discos de 1993. E para fazer essa jornada em direção ao passado, a gente tem a volta dela. Gaia Passarelli, seja muito bem-vinda de volta.
1: Oi, gente. Adoro estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: É, muito bom. Mas antes do que, meu amigo Renan Guerra...
2: Bom, antes você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba VFSM, no Instagram e no Twitter. A gente sempre espera seus comentários por lá, após todos os episódios. E além disso, você pode apoiar a gente a partir de cinco reais no padrim.com.br barra VFSM. Você tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. A gente tem um grupo fechado para apoiadores lá no Telegram. Eles recebem todas as nossas gravações com bastante tempo. É, já tem várias coisas que saíram adiantadas. Tem mais de um
0: mês de gravação. Já adiantada, ó
2: Muitas surpresas por lá E além disso, eles também podem conferir a nossa gravação ao vivo Hoje a sala está cheia aqui, não é, Kleber?
0: Hoje nós temos a presença do Henrique Almeida Do Gabriel Cordeiro Do Gabriel Benevides Do Jefferson Kozeneski do Pedro Carvalho, da Beatruzes, da Laura Machado, que falou que é a primeira vez que tá participando aqui, seja muito bem-vinda. E do Fabrício Neri que voltou recentemente de um passeio pela Califórnia. É, eu vi o Instagram lá, chique.
2: <risos> Meu Deus, ele está oqueando, ó. É, além disso, você também pode seguir as nossas playlists lá no Spotify. O Nick sempre atualiza com todas as indicações que a gente dá durante a semana. E é isso, Boa, vamos falar sobre música, gente? Bora. Vamos. Gaia, a
0: gente sempre lança essa pergunta quando a gente volta no tempo: onde você estava? O que você estava fazendo no ano de 1993?
1: Em 93, eu era adolescente, né? Eu. Deixa eu ver. Eu tinha 16 anos. Nossa. Ah, gente, eu tava vivendo Baby. muito a vida. <risos> é. Eu tava assim, on fire. Com 16 anos, as coisas estavam acontecendo muito. É, sou muito é, adolescente dos anos 90, né? Então, deixa eu ver, com 16 anos, acho que ainda não rolava, mas estava para rolar uma coisa que foi muito importante na minha vida, que foi o Hell's Club, que foi o primeiro after hours do Brasil, que funcionava ali na, no Colômbia, mas na esquina da Augusta com os Estados Unidos, estava imediatamente ao lado de uma delegacia e começava às quatro da manhã. É... <risos> mas eu já tava começando o envolvimento com música eletrônica que é o que, enfim eu tenho meio duas fases assim de, de música, eu gostava muito de é, sou antigo esse rolê ia numas, numas é, show em casa de jazz, shows de blues essas coisas, e daí de repente eu descobri o techno e passei a próxima década completamente imersa uhum. Nesse rolê, assim, são um pouco extremos.
0: Nossa, maravilhoso. Aqui em, é tudo aqui em São Paulo, né? Isso que você tava falando, é, ali, você falou na esquina da, da Augusta, né?
1: Tudo aqui em São Paulo. É, sou nascida em São Paulo, morei aqui a vida inteira. Então, tava super aqui. Agora, anos 90, em São Paulo, meio selvagem, né? Tipo, é, não tinha muita lei. A
2: gente,
1: menor de idade, entrava nos bares, Ai, com 16 anos eu tava trabalhando no Cais, era isso, que era um bar de rock ali na Praça Roosevelt, eu servia <risos> cerveja nas madrugadas.
0: Gente, que <risos> coisa. menor de idade ainda, por cima, servia cerveja.
1: Ninguém se importava.
0: O conselho não tava nem aí nessa não, época. Não. o conselho do telar nem funcionava. <risos> E você, Renanzinho, você já era nascido em 93?
2: Não, eu estava nascendo. Estava eu nasci nascendo. em fevereiro deste ano, eu era apenas um bebê. Não oh, tem de contar bebê. de 93.
0: Então zero memória, zero recordações. É,
2: só as que a gente, aquelas que a gente cria a partir das fotos.
0: Perfeito. Nick Silva, você que já era um senhor aposentado nessa época. Até eu também tenho zero memórias, porque eu tenho
3: zero memórias de vários anos. Mas eu tinha quatro anos na época e... Eu, sei lá o que eu fazia na época. Não, não, esse foi meu primeiro ano que eu quebrei um braço. Nossa. E aí eu quebrei primeiro um braço. Primeiro você quebrou eu...
2: muitos braços?
3: Eu quebrei com oito anos também, aí eu pensei que eu estava numa espécie de maldição. Aí com dois <risos> eu fiquei com muito medo, assim. Eu passei o ano, assim, completamente, tipo, sem fazer nada. Mas enfim, história para outro dia. Perfeito.
0: E você, amigo Kleber? Eu tinha três anos, poucas recordações. Eu acho que a mais marcante era a minha mãe deu um, um trilho de cortina para eu brincar tipo olha as Meu coisas Deus. que as mães davam e aí eu lembro que a minha irmã tentou tomar esse trilho e ela puxou e eu puxei e ela caiu e cortou a cabeça num toco de tijolo <risos> assim de resto de tijolo então essa é a recordação mais forte que eu tenho ela foi um cão na cabeça assim e eu lembro que eu tentava botar o sangue de volta pra ver se voltava e fechava Violência o buraco. Violência familiar. Muito louco, assim, a gente lembra disso. Ah, não, o conselho já tenho porte, também não né? estava presente na não, memória. Não, era eu, Anterior, ela. Interior não tem. Não tinha, era eu, ela e uma empregada em casa lá que minha mãe deixou e, tipo, se vira, assim, foi isso. Mas vamos ver o que estava que rolando no ano de 1993. Em 1 de janeiro, como efeito da Revolução de Veludo, que eu achei esse nome sensacional, a Tchecoslováquia divide-se dando origem à República Tcheca, hoje Tchequia, e à Eslováquia. Em 9 de janeiro, a dupla sueca Rockset se apresenta na série MTV Unplugged e eles são os primeiros artistas naturais de um país cuja língua oficial não é o inglês a se apresentar no programa. Embora eles cantassem em inglês, eles eram, são suecos. Em 12 de janeiro, a gaúcha Leila Schuster é eleita Miss Brasil 1993, e em 20 de janeiro, o Bill Clinton toma posse como 42º presidente dos Estados Unidos, ele que veio ali logo após o George Bush. Em 20 de janeiro morre a Audrey Hepburn, ela que foi uma atriz e atuou como causas humanitárias aí pelo mundo. Em 21 de janeiro nasce Jupe do Bairro e aqui tem início uma série de nascimentos malucos porque tem muito nome da música pop <risos> e nomes importantes da cena brasileira que nasceram no ano de 1993. Em 6 de fevereiro nasce Tinashe, atriz e cantora <risos> norte-americana. É, no dia 21 de fevereiro, a Organização das Nações Unidas declara todo dia 22 de março de cada ano como sendo o Dia Mundial da Água. E pelo menos aqui no Brasil, o Planeta Água do Guilherme Arantes vira o, o hino não oficial e todas as crianças nas escolas eram obrigadas a cantar essa música maldita todo ano, todo clássico, dia. Clássico, clássico. <risos> No dia 26 de fevereiro, rola o ataque à Bomba World Trade Center. Era o início de uma série de ataques que culminaria posteriormente no atentado terrorista de 11 de setembro. Em 22 de março, a empresa de hardware Intel lança o primeiro processador da família Pentium. Olha só, ainda que ali liquid. 30 anos. No dia 14 de abril de 1993 é fundada a banda Backstreet Boys, dando início ali a um sucesso gigantesco da, dessas boy bands dos anos 90. Em 16 de abril nasce o Chance the Rapper, que é nosso querido rapper estadunidense. É, no dia 21 de abril tem um fato curioso que é a realização aqui no Brasil do plebiscito, onde seria decidido o novo sistema de governo que seria. É, é, Gerenciaria o Estado brasileiro e o plebiscito indicou que o Brasil continuaria a ser uma república. Na época tinha um movimento forte para ser um regime parlamentarista e aqui começa a ter uma articulação muito grande também da volta da, entre aspas, família real que Sou voltou a se articular.
2: É. Tem vários Não, mas tem várias pessoas que a gente não considera doidinhas hoje em dia Estavam fazendo campanha pela monarquia é. Joga aí no YouTube que tem esses vídeos dos anos 90 Você <risos> fica assim, meu Deus, essa pessoa é tão querida tá aqui defendendo a monarquia é,
1: Eu lembro super disso na TV E era uma coisa que a gente discutia Enfim, a sociedade toda estava discutindo assim, E tinha mesmo muita gente fazendo campanha pela volta da monarquia é na minha claro. casa, ninguém era partidário dessa <risos> <day,
0: não>. ideia, <risos> No dia 7 de maio, nasce a MC tá. No dia 26 de julho nasce a Ariana Grande. E aí, no 23 de julho, um fato bem triste, que é a chacina da Candelária, no Rio de Janeiro, onde sete pessoas foram mortas. E mais lá na frente, a gente vai ter outra chacina também muito impactante nesse mesmo ano em 1 de agosto, a moeda brasileira passa a ser o cruzeiro real né? então, mil cruzeiros são é, igual a um cruzeiro real, e é também um princípio do que seria depois transformado no plano real pelo Fernando Henrique Cardoso em 6 de agosto, nasce a nossa queridíssima produtora e a Ege em 29 de agosto, acontece aí ó a chacina de vigário geral no Rio de Janeiro deixando 21 pessoas mortas as imagens são bem impactantes de todos os corpos, assim, tipo nos, nos caixões abertos, ali então é uma uma, uma imagem bem representativa desse período. Em 31 de agosto é fundada a Organização Criminosa Brasileira Primeiro Comando do Capital, o PCC. Tem até data aí específico. No dia 25 de setembro nasce Rosalia, nossa querida cantora, compositora e produtora espanhola. No dia 15 de outubro, o Prêmio Nobel da Paz é atribuído a Frederic de Klerk e Nelson Mandela por conta das articulações ali é, pelo fim do apartheid na África do Sul. No, entre os dias 15 e 17 de outubro, Michael Jackson realiza dois shows no Brasil pertencentes a sua segunda turnê, a Dangerous World Tour, no estádio do Morumbi, então assim, várias imagens icônicas desse período. No dia 31 de outubro, morre o ator River Phoenix, irmão do Joaquim Phoenix, ele que nasceu em 1970 e era amiguíssimo do Milton Nascimento, eu acho essa história sempre muito fascinante como eles eram amigos. No dia 1 de novembro nasce Pablo Vittar, no dia 3 de novembro outro grande show rolando muito forte por aqui que é Madonna, que faz seu primeiro show no Brasil na cidade de São Paulo com a turnê The Girly Show. No dia 30 de novembro nasce Mia Goff, atriz e modelo inglesa e neta da atriz brasileira Maria Gladys, tem que sempre falar esse fato curioso aqui. No dia 2 de, de dezembro, morre Pablo Escobar, traficante-chefe do tráfico internacional de drogas dos anos 70, 80 e 90, e fundador e líder do Cartel de Medellín. E, por fim, no dia 4 de novembro, morre um dos nomes mais importantes e malucos da história da música, que é o Frank Zappa. Vamos para os discos brasileiros, então, minha gente, eu quero perguntar para Gaia, da listinha aqui, qual é o, o seu favorito, qual que mais te chamou a atenção no ano de 1993?
1: Eu lembro muito do Tropicalia 2, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, que foi, tipo, saiu na imprensa horrores. Foi muito, muito, muito falado. É, o disco do Chico Buarque também, para todos. É que, cara, eu venho de uma casa que ouvia isso, né? Uhum. Então, esses eram os discos que acho que faziam parte do dia a dia ali.
0: Posso puxar o meu favorito dessa lista? Pode, por favor. Sepultura, com Chaos AD. É, meu lado roqueiro grita <risos> aqui. Porque é um disco tão, tão fantástico é, eu acho que é o disco que meio que consolida o F Sepultura não apenas dentro da cena brasileira como na cena internacional, tem muito artista gringo que é apaixonado pelo Sepultura o Dave Grohl já deu entrevistas é, onde ele fala que o Sepultura é uma coisa que tipo, mudou a, a forma dele de ouvir música tem Refuse Resist, Territory, Slave New World é, Caio Vaz é, tem uma edição desse disco que sai com Polícia dos Titãs, que é um caso raro excelente. deles cantando em português, que é excelente, assim, um baita disco que meio que sai um pouco do thrash metal, vai mais pro groove ali, e, cara, e vai abrir passagem pra um outro trabalho deles fantástico, que é o Roots, que é o trabalho seguinte, assim, então, sou completamente apaixonado aqui.
1: Eu quero destacar dessa lista aí o disco da Maria Bethânia cantando Roberto Carlos, gente. As canções que você fez pra mim, que é, é uma coisa preciosa aí da, da, do cancioneiro brasileiro.
2: Renazinho ama, é né, Renan? É. Muito lindo, e é o álbum dela mais vendido da história. Ele fez mais de um milhão de cópias, ele bateu o número de venda do Álibi, E é tão, foi tão sucesso que no ano seguinte ela lança a versão em espanhol né, do disco, que é Las Canciones que Existe Para Mim. Bom. E continua fazendo sucesso. É um, é um trabalho bem importante que é, várias faixas do, desse disco continuam sempre presentes no repertório dela. Tipo, Fera Ferida, por exemplo. Ai, São faixas amo. que ela acaba retornando bastante.
0: Eu lembro que foi Fera Ferida foi música de abertura da novela, né? É Fera Ferida, né? Pois, E é. eu, eu lembro que eu me Sabe. cagava de medo daquela
2: abertura. Porque é tinha, que eu acho tipo… Se um... eu não me engano, não era ela que cantava <risos> aquela, aquela versão específica. Mas era a mesma música… É, que né? era a abertura. Que era uma abertura assustadora mesmo. Nossa, era <risos> terrível.
0: Eu morria de medo. Criança. Eu me escondia atrás da minha mãe pra não ter que assistir, assim. Eu não lembro da abertura, gente. O que que é? É, né? é uma... É tipo, você acompanha de um ponto de vista como se fosse um animal andando pela selva, assim. Só que, tipo, tá. é meio escuro. É como se fosse uma pantera, alguma coisa. Uma onça. É,
2: como se fosse uma pantera, assim. deve. E ser aí, assim, você não vê não ela não exatamente,
0: lembro. mas você acompanha o movimento e as sombras. Então, você fica, tipo... Tá. Meu Deus, parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, assim. Eu ficava...
3: <risos> Nossa, pensando aqui Acho que o que eu mais ouvi dessa, desse ano Foi o descobrimento do Brasil Mentira, do Legion
0: Legioner Eu legioner. fui muito
3: Legioner Enquanto adolescente <risos> Acho que todo mundo passou por essa fase né? Não exatamente É meu disco favorito deles mas enfim, é um disco que eu acho que eu ouvi mais aqui
0: de, desses que estão na lista, pelo menos. Eu sou completamente apaixonado, foi o primeiro disco CD que eu comprei foi esse, a tempestade a capa <risos> eu acho breguíssima e maravilhosa, Sim. tem um repertório tem giz nesse disco, esse disco tem vamos fazer um filme, é o Renato Russo, é, tem
3: 29 que é bonito também, tem
0: 29, é ele pós a descoberta do, do HIV e pós também reabilitação, então várias das músicas são sobre o período de reabilitação dele, então eu acho que é um disco muito bonito mesmo, assim, inclusive quem nunca ouviu Legião Urbana, eu acho que é um bom caminho pra começar, assim, que são várias músicas tem perfeição dentro desse disco, então assim, só hits pra mim
1: eu fui bem legiana também, uma Aí, época, ó. mas o meu disco preferido é o anterior, que é o
0: Quatro Estações, que eu ouvi ah, muito, é muito, muito. Um, que eu, quando era adolescente, é todo adolescente idiota, eu amava <risos> o disco do Arnaldo Antunes, nome, porque ele é todo conceitual. É o primeiro disco do Arnaldo Antunes em carreira solo, e ele não é exatamente um disco, ele é mais uma performance, um projeto artístico, onde ele declama alguns poemas, e o disco foi lançado também em fita VHS, com umas ilustrações, tinha umas animações assim, é muito tosco. e eu lembro que eu ficava no meu quarto fazendo umas pinturas, umas poesias <risos> assim, nossa, completamente ridículo, mas eu vi muito esse na época.
1: Falando de Arnaldo Antunes, é, tem o, o Titano Maquia, o disco dos Titãs desse Ai, ano. Bom. Que é super na esteira do grunge, assim. Que inclusive Pesado. a gente é produzido pelo Jack Andino. Uhum. E que teve uma recepção, pelo menos o que eu lembro na época. Que ele teve uma recepção mixed, assim. Sim. Tipo, Sim. Fãs dos Titãs não curtiram muito. E ao mesmo tempo a galera que era fã de Nirvana, e, sei lá. Curtia o Jack Andino por algum motivo. Também odiou o disco, uhum. então ele ficou ali meio… Mas os Titãs… Tem, tem essa, tiveram essa coisa de experimentar muito também, né, ao sim, longo da carreira, sim. de não ter medo de mudar de um jeito pro outro
0: o, o Nando Reis deu uma entrevista já falando que esse foi um é. dos discos que ele mais teve dificuldade de se entender dentro da banda, assim, ele tem só uma música se não me engano, dentro desse disco que eu acho que é 32 Dentes ou alguma coisa do tipo e aí ele falou que ele não conseguia entender qual que era a proposta ali, e, tipo, ele foi seguindo pelo resto da banda, mas posteriormente foi um dos primeiros sinais que ele entendeu que estava na hora de deixar o Titãs ali, que ele falou que ele já não estava mais se adaptando à proposta deles
2: esse disco é o primeiro, né, sem o Arnaldo. E é isso que o, que o Kleber falou, tem essa tensão do Nando de já começar a decidir, tá na hora de sair. E eles contam isso no, naquele documentário do Star Plus é, Bios, Titãs, uhum. feito pela Sara Oliveira, que é bem uhum. interessante. Aí eles aprofundam um pouco essa fase desse disco e fala mesmo que é uma coisa bem divisiva, assim. Tem uma parte dos fãs que abraça a banda e uma, e uma parte, tipo, destrói eles, assim, é bem Sim. curioso.
0: 1993 também é um ano bem decisivo para o rap nacional, porque a gente tem Racionais MCs com Raio X Brasil, Pavilhão 9 com o Primeiro Ato, mas eu acho que talvez o mais representativo, não sei se é o melhor, mas é o mais representativo, o mais impactante, é o Gabriel Pensador com o álbum homônimo ali. É, é muito louco, porque ele lança uma música que é Estou Feliz Matei o Presidente, na época ali do Collor, então na foi mega polêmico, na época do impeachment, foi super polêmico, mas a música foi comercialmente muito bem recebida, esse disco vendeu muito na época, ele talvez seja o primeiro sucesso comercial de rap aqui no Brasil, assim, então foi um disco que meio que apresentou o rap para muita gente, então de novo... É um bom disco, é o melhor que tem ali. Não sei, mas eu acho que ele <risos> tem uma, uma, uma importância assim, muito grande para o
2: movimento aqui no Brasil. Bom, é, a gente passou pela Maria Betânia. Mas acho importante trazer as minhas outras cantoras. Foi um ano muito esse importante ano é seu, para Renan. todas elas. É, além da Betânia, que é muito fundamental, tem esse disco em vinil. A gente também tem o Chamado, da Marina Lima. que Eu acho que é um disco muito bonito e muito refinado. E muito bem produzido, assim. Eu acho que é um momento… Esse início todo de anos 90 para Marina Lima é tipo, muito interessante. Enquanto muitas cantoras ficaram presas naquele… É aquele bonde anos 80, e ficaram fazendo as mesmas coisas. A Marina fez coisas muito interessantes. E esse disco tem, tipo assim, Carente Profissional, a própria faixa título, Chamado. Tem Meus Irmãos, é um disco muito, muito bonito. E é meio que uma, um momento bastante simbólico também. Porque depois, a vida dela ia entrar naquele monte de coisa conturbada. Ela ia ter problemas com a voz, ela ia entrar em depressão. Então, acaba que sendo... O, o último grande disco dela nos anos 90, mesmo sendo o início da década. Porque depois a vida dela fica meio turbulenta. Uhum. Ai, amigo eu não sabia. Eu nunca mais vou falar mal do acústico agora. Eu não sabia dessa história. <risos> ela fica sem assim, voz, você sabe disso. é por isso que ela tá Eu não sabia, jeito.
0: eu pensei que ela só tava cantando mal. Não sabia que não, tinha todo ela... um negócio
2: Depois ali. do abrigo, ela entra numa depressão profunda. Ah. Aí ela tem um monte de problemas nas cordas vocais. É, a gente nunca sabe direito, tem várias histórias sobre o que aconteceu. E aí… Ela acabou realmente perdendo a voz durante um bom tempo, depois ela volta. Tanto que o primeiro disco que ela volta, ela tá, tipo, cantando meio… É quase um spoken word, assim, porque ela não consegue mais cantar naquele nível. Hoje em dia, ela já melhorou muito, assim. Mas ela continua trabalhando bastante, ainda as cordas vocais dela, porque é Chocar. super complexo. Além disso, em 93, a gente tem o Sorriso do Gato, de Alice, da Gal Costa. Que é um dos meus discos preferidos dela. Eu acho um disco absurdo de lindo, assim. É um ano em que ela, durante a produção desse disco, ela perdeu a mãe. E ela continuou produzindo esse trabalho. E dá pra, entender, dá pra perceber muito dentro desse disco é, toda essa dor de, de uma perda muito simbólica, assim. É, você percebe que as músicas são mais melancólicas, elas são mais, mais introspectivas. Só que acabou que esse disco foi meio que engolido pelo tamanho que o show posterior ao disco tomou. Que é o show dirigido pela Gerald Thomas, em que ela mostra que é dos os seios… É, que o Brasil vira o caos. Ligam pra Dercy pra perguntar dos preços da Gal Costa. Aquelas <risos> coisas todas que a gente sabe. E aí eu acho que no meio das polêmicas todas, às vezes as pessoas esquecem de voltar nesse disco e ver o quanto ele é bonito, assim. Porque é muito curioso que é um disco muito grandioso, muito é, bonito e, e, e potente, com faixas lindas, como Errática, Mãe da Manhã, Nuvem Negra. Só que depois disso, a Gal meio que se fecha, assim. Ela fica um bom tempo, parece que… Fugindo dessas polêmicas, sabe, tentando evitar esses novos repertórios dela entrando depois naquela fase que é tipo fazer as mesmas coisas de sempre, sabe, se repetir. E eu acho meio meio triste, mas esse disco é muito muito bonito.
0: Perfeito. Eu tenho dois aqui que eu separei que eu gosto demais. Quando eu comecei a ouvir indie br, assim, e descobri o Midsummer Madness e outros projetos cariocas ali. Tem dois discos que são essenciais para a cena independente brasileira dos anos 90. O primeiro é o Second Comic, com You. É um disco que serviria de base para muita banda dessas guitar bands brasileiras ali dos anos 90. E o que eu mais gosto é o Pelvis, com Peter Greenway's Surf. É um disco que, que pega Teenage Fan Club com uma pegada mais surf, que é uma galera toda carioca ali. É muita gente em estúdio, mas é um disco totalmente low fi assim. Então, recomendo muito quem quer revisitar essa cena brasileira, independente do começo dos anos 90, são dois trabalhos, assim, essenciais.
3: Mas acho que a gente pode falar também do, das músicas infantis, né? Que tem um, um monte de ano, ano, Um
0: ano de ouro pra música infantil aí. O, Clebi, o Clebinho é. Tem Eliana com dedinhos, tem Angélica com Só uma
3: coisa, sabe por
0: que que é, essa música Os Dedinhos é, é isso, desse jeito? A Eliana tinha um orçamento limitadíssimo no programa dela no SBT. Eu até vi uma entrevista dela recente, eu não lembro pra quem. E aí, ela tinha que fazer todas as coisas que ela fazia naquele espacinho muito pequeno. Então, Os Dedinhos era porque era a única coisa que ela podia fazer naquele espaço, sabe? Então, todas… Limitação criando a arte, né? Ela
2: tinha… Ela… A, a... O SBT mudou todas as coisas O Silvio Santos não queria dar chance pra ela mais Porque ela era cantora, né Ela vinha do Meia Soquete, Patotinha, essas coisas E ele não queria dar chance pra ela como apresentadora infantil E daí ela diz, é, eu faço com o que tiver Me dá um, um pano de fundo aqui e eu vou é. fazer E ela fez, deu certo E é engraçado que esse disco, inclusive Se você vai ver, eles, é tudo música de É domínio público, assim Clássicos infantis, Sim. porque obviamente eles não queriam Gastar dinheiro com canção também E deu certo Vendeu mais de
0: 300 mil cópias, assim então foi muito bem sucedido
1: o eu só aqui. queria pontuar que vocês estão muito bons de pauta porque essas são todas as informações que eu definitivamente não tinha <risos> É. <risos> disso, era disso, Eliana, sempre,
2: Eliana
3: uau. e Angelica.
0: <risos> mas segue o que mais que tem aí de infantis? Teve
3: também Sand Júnior, com tô ligado em você. Se eu não me engano, é um dos primeiros, né? É fase é fase se eu essa, é
2: essa é a falta que a Isadora faz, olha nos três é. informações. Ela teria o complemento Sand... aí,
0: que a Isadora é fã de Sandy Júnior.
2: E além
3: disso, ainda teve o disco da TV Colosso,
0: que eu, era simplesmente mo, maravilhoso. Eu fui um cachorrinho da TV Colosso, eu <risos> amava. Eu lembro que eu assistia, corria pra assistir. Eu era tem, tem pra nesse disco, tem Zeca Pagodinho, Marcos Valle, João Penca e seus Miquinhos Abestrados, Paquitas e Sandy Júnior. Então assim, as crianças foram queridas, muito bem servidas esse ano.
1: Foram muito felizes.
2: O da Angélica, eu separei aqui informações muito relevantes, Aí, que era. dentre os 13 discos da Angélica, esse é o único que não tem o nome dela. Porque tem esse que é o é, meu, jeito de, meu Jeito de Amar, né? Meu jeito de, ser. meu jeito de Ser. Aí ela tem um de 99, que é o Angel Hits e Amigos, e todos os outros 11 discos se chamam Angelica. Angélica. Angélica. <risos> Mas esse disco foi muito sucesso Que ele marca a passagem dela da manchete Pro SBT, que ela vai virar tipo Ícone infantil E ele tem uma, se você pegar lá tipo a ficha técnica As composições é tipo, nomes malucos é, Fernanda Abreu, Evandro Mesquita Ivo Meirelles, Paula Toller Jorge Israel, Fausto Fawcett Eu falei assim, os anos 90 Quem pensar em é chamar o Fausto Fawcett Escreva uma música infantil aqui <risos> Infantil,
3: <frente>. né? <risos> tipo, porra
2: Todas as pessoas
1: É... É que os anos 90 foram muito ousados, gente, é. anos 90 foi um período muito Pós-ditadura
0: aí, tava todo mundo tentando tudo.
2: Exato. <risos> é. ela, ela consegue até emplacar um clipe na MTV nessa época, que é da música Flecha de Amor. Tem HD lá no canal dela, não viu?
1: <risos> <risos> é. é, você falou do Falso Fóssil, tem disco dele esse ano. Foi o único disco que ele lançou, ele não, não, não lançou mais depois.
2: A base Sim, de é o último. É. É o último. É. É o disco com a participação da banda Falange Moulin Rouge Que é uma banda que ele inventou, que basicamente tinha O Dado Villa-Lobos, do Legião O Del Palmeira, do Barão eh, O Ari Dias, da Cor do Som E o João Barone, dos Paralamas eh, Esse ano vai ter Inédit Brasil, o Festival de Documentários Musicais Eles vão exibir um documentário chamado Fausto Fawcett na Cabeça, do Vitor Lopes O Inédit começa dia 14 de junho é, grande parte das coisas são presenciais mas algumas exibições são online então vale ficar de olho na programação porque eu acho que além desse documentário que deve ser muito interessante, tem outras coisas bem legais por lá.
1: o Enedit entrou muito no roteiro, né no do, 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 do roteiro cultural do ano assim. Sim. é sempre muito legal
2: tem muita coisa legal na programação um dos discos que eu mais amo do Itamar Assunção sai nesse ano que é o início né, da trilogia do...
1: do, do, do... São é um bicho de sete cabeças, né? esse é o volume 1, um, que é com as Orquídeas do Brasil, né? O
2: Isso, bicho. que é a banda feminina que ele forma, e eles vão produzir três discos, os outros dois saem em 94. Nessa fase, é, o Itamar estava bem próximo da Rita Lee. É a fase que ela tá separada do, do Roberto Carvalho. É uma fase meio nebulosa na vida dela, essas coisas todas. E ela acaba fazendo essas outras amizades, digamos assim. E é, Bicho de Sete Cabeças. A gente vai ter uma música que se chama Vem Até São Paulo. Que tem participação da Rita Lee. Que é muito bonitinho, que tem ela imitando alguns sotaques de São Paulo. E no final ele fala, Vem Até São Paulo, São Paulo tem Rita Lee. E aí, nesse mesmo ano, ela vai lançar um disco que se chama Rita Lee. E que tem é, uma música que ela compôs ao lado do Itamar Assunção. Que é Só Vejo Azul. Em que ela fala aí… Ela usa algumas partes da letra de Vem Até São Paulo. E ela fala, Vem Até São Paulo, tem Itamar Assunção. De Eu acho tudo. muito bonitinho essa, que essa amizade. E o disco do Itamar ainda tem coisas muito legais. Tipo, tem, a, tem Noite Torta, com participação da TT Espíndola. Que é, tipo assim, excelente. Eu acho que é uma abertura muito interessante desse projeto que… Juntando os três discos, assim, é uma coisa monumental. E esse trabalho da, da Rita, no caso, ele é mais de transição, né. Comercialmente, ele foi bem mal recebido. Ela tava numa fase difícil e tudo. Mas é interessante como ela vai transformando essas coisas em… Outros projetos dela cria show, ela conta essas coisas na autobiografia, ela vai criando outras coisas pra tentar, tipo, disfarçar que as coisas não estavam dando certo. Até que alguma coisa dá certo e ela engrena de novo, assim, mas é bem interessante.
0: Comentário da Laura Machado aqui, ela falou, falso, falso, foi muita alucinação dessa época, é verdade, dessa <risos> época e de todas as outras, assim, ele é malucaço, <risos> eu amo
1: mas ele conseguiu montar um Dream Team de música brasileira sim, aí, sim. nesse projeto né? posso comentar uma coisa do Itamar Assunção? Claro, claro. ano passado era pra, é, teve aquela história da exposição sobre ele, que ia é rolar no Centro Cultural São Paulo que roubaram o óculos dele, aquele óculos ah, mitológico do, do Itamar que tem preto que tem umas mãozinhas do lado assim, com parece raios é, que roubaram e daí a amostra foi cancelada. E daí o Centro Cultural São Paulo fez uma ação para a pessoa devolver os óculos. Depois eu não lembro o que, que deu, mas foi bem. É muito espírito de porco ir na abertura da amostra e roubar os óculos que estão lá expostos, né? Pelo amor de sim, Deus. Sim, sim. Mas enfim, alguém fez isso.
0: <risos> Só para citar aqui, nesse ano também temos um disco muito importante que é O Olho de Peixe do Lenine, É um disco que está sendo relançado agora em vinil. Nesse ano, nós temos também Bezerra da Silva com Cocada Boa. A gente tem Sandra de Sá com Dessá. A gente tem a Voice Blood brasileira, que é Zizi Posse com Valsa Brasileira. <risos> a gente tem a, a, os peitos da Fafá de Belém, porque essa semana circulou uma foto dela e da Gal e da Maria Bethânia e da Rita juntos. E a Fafá com uns peitão gigante ali estourando. Ela lançou do fundo do meu coração. Tem Kid Abelha lançando Ye Ye, Ye Menezes com Luz Dourada e Leone lançando Leone.
2: Eu queria deixar uma, uma trívia antes da gente terminar, que é importante a cena cultural deste momento. Em 93, Patrícia Marques ainda não chamava Patrícia Marques, chamava apenas Patrícia. Ela era uma cantora adolescente, ainda veio, ela ainda vinha com aquela imagem infantil, de cantora infantil, essas coisas todas. E aí ela assina em 93 com o Nelson Mota, e o Nelson Mota chama a chama Beth Lago para fazer uma transformação nela, uma coisa meio é, de arte de princesa, assim. E aí eles modernizam ela e deixam ela jovem, e aí a, a Beth pega o Patrícia Marques, que era Marques com K, o Q, o E, e decide fazer o, o Marques estilizado dela, pra Tudo. lançar a nova Patrícia, que viria em 94, com os hits do coração. Ah, e é, da, é nessa
1: época que ela fica com o cabelo curtinho, que Isso, ela usa hoje?
2: Ela até corta, ela, os corta o cabelo, ela parece toda bonitona, essas coisas dela, vai virar trilha de A Viagem, vai ser Ai,
0: tudo. Vamos para os discos internacionais aqui. Gaia, qual que é o seu favorito desse ano? Abençoado, porque é muita muita, muita coisa boa aqui no ano de 93.
1: Ah, bom, tem uma lista enorme que a gente vai falar. Eu lembro tudo de muito, eu lembro muito de tudo isso acontecendo, assim, de acompanhar na empresa. Já tinha MTV, né? Agora, o que daqui que ficou para mim como alguma coisa muito querida no coração? O disco do Suede. Ah... Que eu, que eu amo, acho tudo. Agora tem o Republic do New Order, que é um descasso do New Order também, já na, na fase mais pra cima deles.
2: Pra
0: mim tem é o os... último bom disco deles, assim, que depois começa a ficar uma coisa mais. Não sei.
1: Ah, não, tem o disco deles depois, que já no, nos anos 2000, que tem Crystal. Eu não ah, lembro. Esse, o nome esse é bom, agora. é
0: verdade. É o de 2003, é... 2005, alguma coisa assim. É bom.
1: É, isso é bom. depois a gente vê o, o, o nome dele, que eu também não lembro. Tem, tem muita coisa importante de música eletrônica acontecendo em 93 a gente pode falar sobre isso depois o que mais? Tem o Coralander Café do Copto Twist, é maravilhoso tudo e vocês colocaram, adorei que vocês colocaram na lista aqui, um disco de uma banda que eu amo, 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 pouca gente fala que é o Santo Tieno
0: Ai, amo. Assim, a, gente, amo a, assim. aqui, a gente é muito cadelinha deles aqui. A Isa do Vocês também são ama. muito a A gente,
1: muito. Sim, a gente
0: muito. O último disco, ah. inclusive, que eles lançaram ano passado, maravilhoso
1: também. Tá é, mas passou, passa batido, né? As pessoas Sim. não falam As muito. As pessoas
2: não falam muito deles. Para poucos e bons. Aqui. É, é, é <risos> para entendi. Para
0: é. <risos> Você falou, puxou o suede ali, eu até fiz um bloquinho, porque é um ano bem importante para a cena inglesa, assim, né? É o, é o levante do Britpop. A gente vai ter o Blur com Mother Life is Rubbish. Aí a gente tem o Radiohead, com o primeiro álbum de estúdio deles, que é o Pablo Honey, que explode ali o sucesso do Creep Eles não aguentavam mais tocar essa música, mas explode apresentar eles pra muita gente. Tem o The Verve com a Storm in Heaven. A gente tem Manic Street Preachers, que eu sei que o Renan gosta, com Gold Against the Soul. E os maravilhosos do Teenage Fan Club, com o que eu prefiro mais os de, o disco anterior e o disco posterior. O anterior é o Bad e o posterior é o... o Grand Pix, mas é um bom disco também aí. O James também lança tem, coisa é verdade, esse o ano. James
1: o James também, e eu fui até procurar aqui enquanto você tava falando, eu lembrei do Elástico, mas o Elástica é o primeiro 94,
0: álbum. É
1: não é? É, é, né? Na, é? Aqui tá como 95, mas eu tenho uma lembrança anterior, assim.
0: Eu acho que é 95, é 95. Ele é do mesmo ano do, do, do The Bands, do Radiohead.
1: Tá.
2: Bom, ah, tem muita coisa nesse onde.
1: É, a lista, uhum. a lista é longa Enquanto isso, nos Estados Unidos Estava tendo um outro movimento né? Que do do pós-grunge Tem disco é. do Dinosaur Jr. Tem disco do Lemonheads Tem o, o primeiro disco Do Yolatengo Tengo Yola tá aí até agora Uma né, banda que nunca parou, também que eu adoro
0: ah, o nome tá, é, tá errado, é, é, tá é mas é o Pen, é, é o Pen nesse
1: Ah, tá
0: Não é o primeiro, eles, o primeiro é dos anos 80 ainda, se eu não me engano Eu errei aqui Nossa, eles têm mais, que,
1: mais eles tempo têm de carreira
0: mil ainda anos. Eles têm 40 anos de carreira, é muito surreal isso mas esse, esse
2: de, deles de 93, o Painful, é tipo um álbum é de muito transição, bom. assim. É. é um dos meus preferidos, tá no meu top Sim. 5 deles, mas é tipo, eu acho que dá muito mais a cara desse Eu Lá Tenho, que vai vir mais pra frente nos anos 90, Sim. início dos anos 2000, que tem mais é, umas digressões, umas sonoridades mais viajantes, assim, tem umas outras coisas mais, mais amplas. Eu acho esse disco lindo, assim, é um dos eu meus gosto. preferidos deles. Bom, vamos falar das, das muitas mulheres desse ano. Porque a gente As tem suas o, mães. o debut da Bjork, que eu acho que foi uma coisa muito marcante. A gente… A gente gravou sobre isso não, né?
0: Não, é o único que a gente não gravou ainda. A gente gravou sobre tantos que eu A gente gravou quase todos da Bjork.
2: Eu acho que é um disco bastante simbólico desse início dela. Tem alguns clássicos fundamentais, mas eu acho que é, ele é bastante essa… Essas experimentações que a Bjork tava fazendo na época, assim. Então eu acho que é realmente um disco muito interessante para quem não conhece nada da Bjork, começar por ele. Porque é mais acessível, mais, é mais simples.
0: E é um dos mais tocados até hoje na Sim, no, que tem no coisas, no
2: Spotify. tem algumas coisas muito pop ali, que são perfeitinhas. Eu amo. Além disso, a gente tem o Ride of Me, da PJ Harvey. Minha mãe, a mulher que <risos> ama do mundo. Eu nasci <risos> da guitarra dela. É o segundo disco dela, né? Mas você fica meio confuso, porque o primeiro era tipo… Ah, era uma banda, não era. E fica como se o primeiro fosse uma banda. O primeiro até hoje não tá no, no Spotify, é um saco. Mas o Ride of Me é tipo assim, acho que é aquele que… É ela metendo o pé na porta, assim. Gente, a capa disso é um espetáculo. Essa
0: foto dela jogando o cabelo na, na banheira, assim. É, é tudo muito impactante, assim, o que ela fazia nesse começo dos anos 90.
2: Sim, é tipo… A produção, a violência, a, a, o que ela traz de, de, de composição. É tudo muito interessante, assim. Tem umas faixas fantásticas, tipo Man's Size, assim. Tem umas coisas incríveis, eu acho que é um disco muito poderoso. A gente também tem o Last Splash, da, do Breeders. Ai, tudo! Maravilhoso!
1: também ouvi muito Ai, esse Cannon disco, Ball. foi muito sucesso, foi muito sucesso. Esse foi, foi um dos que eu descobri
0: clipe. na MTV. Eu lembro que o clipe de Cannonball passava assim com uma regularidade. Todo dia de manhã, assim ele passava, então ali. Passava é...
1: horrores,
3: sabe? É... Nossa, esse é um dos shows que eu me arrependo de não ter ido, que eles vieram fazer uma turnê de Last Splash aqui. Aqui? Eu não lembro disso. Mas tocou no Cine Joia.
0: Ah, não lembro disso.
3: Ah, Fa... é, faz um tempo já, 2000... meio dos anos 2010, assim. Entendi. Mas, porra, chateadíssimo de não ter ido.
2: Além disso, a gente tem a Liz Fayer com Exile em Gas. Nossa, Bill. essa é a minha outra mãe, a acho... é minha mãe
0: americana. Essa. <risos> gente, é, é muito, eu acho muito louco, assim, porque esse disco ele foi recebido meio misto, assim, na época, mas ele é meio que a base para tudo que a gente tem desse rock de mulheres hoje, assim, na cena norte-americana, Snail male, é, a Phoebe Bridgers, todas elas bebem muito desse disco. Eu, eu acho nome. que. É Só Que é um disco que trata muito dessa questão da sexualidade da mulher de um jeito às vezes muito explícito que as pessoas não estavam acostumadas na época assim. A poética deles nesse disco é assim uma coisa fantástica. Ela pega todos os problemas, todos os relacionamentos merda que ela tinha e ela transporta de um jeito assim muito cru. Eu acho fantástico esse disco. Aqui.
1: Eu também tenho uma percepção que a Lisbeth não, não, não foi tão grande. Nos Estados Unidos é enorme. Sim. E no Brasil nem não. tanto, né? Ficou uma coisa restrita a conhecedores ali. Mas, pô, de fato, é super influente. Tô lendo um livro sobre, chama The Nineties, de, um, é, de um jornalista que é o Chuck Klosterman, que fala, enfim, de diversos aspectos da cultura norte-americana nos anos 90. Umas coisas que pra gente não interessa nem um pouco, uhum. tipo, beisebol. <risos> mas, mas tem um capítulo inteiro com fazendo um comparativo da Lisfair com a Alanis
2: 2007. Uhum. Ah, aqui a Alanis é muito gigantesca, né? Mas é que aqui a Alanis aparecia tipo na malhação Sim. na
1: Exato, é, 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 é. <risos> Exato, foi o disco mais vendido do ano. Eu não lembro qual é o, o ano de lançamento do disco do, do maior disco da Alanis. É 95. 95, é. é depois,
2: então tá. A gente também tem 93, Whatever, da Amy Mann. Eu sempre falo dela por aqui. Eu acho que esse disco é excelente para quem não conhece nada dela e não quer começar pela trilha de Magnólia e <risos> ir por outros caminhos. Pode começar dessa. por isso aqui. <risos> é porque ela nem ela mais aguenta a trilha de Magnólia. <risos> é, mas é um disco super bonito, tem algumas faixas é, super acessíveis. Acho que ele tem mais a ver com essas coisas meio. Out Pop, que estavam rolando nessa época. Mas tem umas faixas maravilhosas, tipo Stupid Thing e tal. É, eu sou muito fã da m então vale vocês conhecerem. E eu puxaria aqui para fa falar das minhas mães, a Sheryl Crow. Que eu sempre falo aqui no, no programa, com o Tuesday Night Music Club. Eu acho esse disco perfeito. Trilha sonora de Lília Cabral sofrendo novela do Manuel Carlos. <risos> <risos> eu acho esse disco, assim, muito, muito bom. É, que ele tem essa coisa, essa pegada country, mas ele tá muito conectado com todas as coisas que estavam rolando de, de rock alternativo nesse começo dos anos 90. Então, acho um disco excelente parece conhecer a Mamãe Cheryl.
0: Olha, tira tudo, menos o rock, porque nesse ano tem dois discos que eu sou apaixonado, eu coloquei aqui no topo, Smashing Pumpings com Simon's As Dream, assim, é um espetáculo de disco, pra mim é a obra-prima do, do Billy Corgan ali, você tem Today, você tem Kirib Rock, você é tem perfeito. Soma, você tem Maionese, tipo, é meio que toda a estrutura do que seria o som do Smashing Pumpings pelos próximos anos, ele consolida ali com umas guitarras muito barulhentas. E a gente tem o derradeiro inútero do Nirvana. Tinha uma expectativa gigantesca sobre o que o Nirvana ia fazer depois do sucesso do Nevermind. Tinha muita gente que não acreditava que eles seriam capazes de fazer algo tão representativo E tão marcante quanto o Nevermind E eles vêm com esse disco Absurdo, assim É muita música boa Barulhentaço, desesperador em alguns momentos Eu acho que é um dos discos mais angustiantes De todos os tempos, assim E consolida essa estética Dessa imagem desse anjo Com os órgãos expostos ali que seria uma das imagens que seriam fortemente relacionadas à banda, além daquele smile, né? Que também é outro símbolo bem característico do Nirvana. Então, assim, ano roqueiríssimo, maravilhoso. Acho
2: assim. que dá pra aproveitar e puxar o Pussy Whip da Bikini Kill, que a Kathleen Hanna era muito amiga do Cardano também. E é, esse é o disco que tem Rebel Girl, que é um, talvez o um grande hit que as pessoas conheçam delas. Mas o hino que,
1: delas, né? É, hum.
2: mas acho que vale super a pena. A pena conhecer mais sobre a história do Bikini Kill, ouvir esse disco, os outros, é, ver o documentário sobre a Kathleen Hanna, é, ela tem histórias fantásticas. Assim, é, é uma artista incrível, eu queria muito ver o retorno do Bikini Kill. <risos>
1: Em 93 também tem, falando de, de lançamento de rocks, em 93 também tem um disco meio overlook do Bowie, que é o Black Tie White Noise.
0: Ai, eu não gosto desse. Você não gosta desse? Eu não gosto,
1: é, eu gosto de, eu, talvez eu seja uma das poucas pessoas que gosta, que vem depois aquela experiência do Team Machine, que uhum. é uma parada de meio que super não rolou, né? E, e que ele retoma a carreira solo dele na né? época. Ele tá também meio casando com a irmã. Sim. Marca esse momento, assim. Mas é um disco que eu gosto. Tá? A música de abertura, a Jump Day Say é muito legal.
3: É, esse ano de, de rock a gente vai ter também o On and the Killtaker, do Fugazi. Que é um puta discão, é o terceiro Nossa, é maravilhoso. Eles. Acho que já, ali já tá bem cimentada toda aquela cena de hardcore ali do.
0: Da costa oeste dos Estados Unidos.
3: E aí, nessa época, vai surgir outras coisas legais que Não, são... Não, Costa
0: Leste, Costa Leste. Eles são de Washington.
3: E aí vão surgir coisas legais que são um braço desse post-hardcore, que é o Math Rock. Esse ano a gente tem o povo com Today's Active's Life. É o segundo disco deles e é maravilhoso, assim. É, é esquisito que tenha sido lançado pela Merge, mesmo nos anos 90, mas é, uma... é um selo que hoje em dia é grande e tem bastante coisa interessante. Mas naquela época, eles estavam total imersos nesse rock esquisito. E aí também tem o primeiro do Dom Cabaleiro, o For Respect. Que é uma banda de Pittsburgh fudidaça, assim. Achou. É, eles foram lançados pelaquela Touch and Go Records. Que nos anos 90, vão fazer um monte de coisa interessante, Tipo, Big Black, é, Butthole Surfers, Jesus Lizard. Todas essas paradas, assim. Estavam é, nesse selo. E enfim... É... São, são coisas legais de math rock. Eu procurei mais coisa
0: mas não achei. Acho que 94 Perfeito. e 95 vão ter mais coisas legais. Eu acho muito louco, porque é um ano muito voltado pro rock. Mas a gente tem algumas coisas bem especiais quando a gente vai pro R&B. É um ano que a Mariah lança o Music Box, disco mais vendido deste ano. Tem um dos meus favoritos da Janet Jackson, que é o Janet. Esse disco, assim, ó, é putaria, é sexo, <risos> é... Isso que eu ia é dizer. Ela tá com tesão de, assim, Muito de tesão, milhões, é um assim. Começa tá. na imagem de capa, com ela sendo abraçada por... Tipo, tem aquela imagem dela sendo abraçada pelo ex-marido dela, na época, assim, segurando os peitos dela. Ah, é... ela tá gritando. Tem a Tony Braxton com o alto intitulado, que é um descasso. Que é outra, que dá sempre com assim. tesão, assim, Sempre milhão, a e... periquita ali, ó, pegando <risos> fogo. Elas estavam todas sedentas, essas mulheres Ai, maravilhosas. Maravilhosa.
3: Nossa, a Toni Braxton, pra mim, é muito trilha sonora de filme de
0: comédia romântica dos anos 90. Ai, total, assim. tocava muito. E tem também o Terry Trance Darby que é um cara que tocou muito nessa época. Ele tem o Symphony of Demas, então são obras essenciais. Mas quando a gente vai pro hip hop, é um ano brilhante, assim, é, é, é fantástico. Porque é um ano, eu sinto que é um ano em que os produtores começam a entender essa coisa da melodia de uma forma um pouco mais aprimorada dentro do, do, do rap, né? A gente tem em 1989 o The e o Beast Boys brincando com a questão dos samples. E aqui a gente vai pra uma coisa mais instrumental, de refletir mais sobre o processo de produção pra além das rimas. Então a gente vai ter o Wooten Clan com Enter the Wooten Clan. 36 Chambers, é um disco essencial para o rap, clássico. um dos discos mais bem produzidos da história. A gente tem o A Tribe Called Quest com Midnight Smarauders, é fantástico. O Snoop Dogg estreando com Dog Style, que é um disco assim, se você parar para ouvir pras, as músicas, a composição, a forma como ele usa os samples nesse disco é uma coisa assim, sensacional. O Dela La Soul lança o Boulogne Mind State também desse disco. E aí a gente vai para as meninas. Queen Latifah com Black Rain e Southern Peppa com Very Necessary, que são dois discos, assim, essenciais pro gênero. Mas tem um, é, dois em especial que eu separei aqui, porque é quando a gente consolida esse conceito de jazz rap, que é uma coisa que é muito característica hoje em dia, é uma coisa super popular na... na até dentro do YouTube, a questão lá do Lo-Fi Beats é uma coisa que deriva desse jazz rap. E a gente tem dois discos que são meio que pioneiros e revolucionários nesse sentido: que é o Guru com Jazz Mathes Volume 1, que é um descasso que usa samples de, de jazz para compor as bases do, do trabalho, e o Digable Planets com Reaching A New Refutation of Time and Space. O Digable Planets é uma banda que um dos integrantes depois daria origem ao Chaba Spaces. Que é um tipo um puta projeto de rap experimental assim que eu gosto bastante. Então, um ano bem servido pra quem curte rap.
1: Só aproveitando, essa pe pegando essa tangente aí, foi esse momento era uma coisa que chamava... Era o S de jazz, que era esse hip-hop misturado com jazz. O hip às vezes muito melódico, com, muito, com um monte de samples. Teve aquela... Como é que isso? Teve o Guru também. Não sei se o Guru tem algo lançado em 1993, mas tem, enfim... Tem um monte de coisas importantes nesse momento. E esses artistas vieram todos em combo com o Brasil, para uma edição do Free Jazz. Daí, eu não sei se é 94, mas meio nesse período. Também vieram todos se apresentar meio de uma vez, assim. Foi bem legal. É,
3: perfeito. É, nessa coisa, assim, tem também o Jamiro Kwai, que vai um pouco mais pro, ah, é, pro outro é. campo, mas... Mas é, eu acho, acho que é o,
0: é o mesmo é. sentimento, de alguma forma, assim, desse olhar pro jazz, pro groove, pro soul, Sim. pro funk,
3: né? É, o Emergency on Planet Earth, eu acho que, é, se eu não me engano, é o primeiro disco deles, é, é muito bom.
1: E aquele, esse é aquele que bombou horrores, que tocava em absolutamente não, todos é os lugares? Não, o
3: de é 96, depois? que tá. é o que todo mundo ouviu. Não importa se você quer ou não, você ouviu é.
0: esse disco. <risos> você quer, vamos falar sobre música eletrônica, Gaia?
1: Eu tô com uma listinha aqui enquanto eu estava falando, eu tava abrindo aqui. tem Bora um, lá. Um, um, De techno em especial, é um ano muito, muito rico, assim. Tem um single do Underworld The World que vai tocar no C6 agora, Sim. né? Tem um single, que é o Hess e o Cowgirl, que é de 93, que é bem mítico, assim, do Underworld. Isso é antes do Underworld explodir com a trilha um sonora de do transporte, né, com o Barship. Mas todos os elementos já estão ali, que é essa coisa, essa, esse vocal falado por cima, que é, um, é meio uma, uma poesia, meio umas palavras. E um, uma coisa sempre muito melódica, é, muito hipnótica, mas também muito dançante. Tem o um hit de techno da época, que é o SD iPhone, que tem outro disco no The Underworld aqui. É, em 1993, estava rolando muito uma coisa que chamava Ambient, que era uma música eletrônica mais melódica, para você ouvir em situação de loud. E um dos grandes desse momento era é o Future Sound of London, que tem um álbum desse ano. 93 é o ano do Camargue, do C.J. Bolland, que é um clássico do técnico, que eu imagino que se toca nas festinhas, até hoje funciona muito bem. Tem o Prodigy, já o Prodigy vai estourar um pouquinho depois. É... O Prodigy ficou grande a ponto de passar na MTV, né? Sim. Mas sim. em 93 já estavam… Mas era, era mais falavam. tarde,
0: era já 97, 98 que eles tocavam bastante, né? Que foram. Aqui é, no Brasil, o Prodigy é uma lembro.
1: coisa bem. Tocou aqui no Brasil, tocou muito na MTV. Tinha excelentes videoclipes, assim, eles tinham uma coisa visual muito bem amarrada também, né? Que eu acho que funcionava. Sim, é. Mas o Prod já era interessante porque eles não foram suavizando muito o tipo de som que eles faziam para atingir maiores públicos, né? Pelo contrário, me parece que foi ficando cada vez mais agressivo, assim, mais violento maior sumiu. É, quem tava rolando muito em 93 também, a turma de Detroit tipo Jeff Mills. É, em 1993 tem o Plastic Man, que é o projeto do... Ai, como é que ele chamava?
0: Peraí. Essa época que eles a começam volta, a, a migrar pra Europa, né? Que eles começam a se apresentar mais na Europa do que nos Estados Unidos, não era?
1: É a época que a música eletrônica está muito gigante na Europa, assim, do jeito que eu acho que nos Estados Unidos meio nunca chegou a ser. É, isso é muito, isso, isso é sempre legal de lembrar que a música eletrônica nasce como uma coisa de guetos uhum. negros e gays nos Estados Unidos, tanto o técnico quanto a house, mas só vai se tornar um veículo de massa para ter eventos enormes e discos nas paradas de sucesso na Inglaterra, na Europa toda, mas principalmente na Inglaterra no momento que eles são momento que eles atravessam o oceano, assim, que a parada realmente acontece. Mas 93 ainda é um ano muito underground da música eletrônica. Todas essas coisas que eu tô falando é uma parada muito de pista de dança, assim. Uhum. sim
0: é, A gente gravou o programa VFCM 234, as raízes negras da música eletrônica, que a gente fala desse processo dessa, da migração deles
2: pra Europa.
1: Maravilhoso, com quem que vocês falaram?
2: Com a Paulette Linda Selfie.
1: Tudo! Tem um outro disco muito lindo também, de 93, gente numa banda nessa, nessa história do âmbito, uma banda chamada Sa uh, Sabres of Paradise Que, enfim, quem é velho lembra
0: Ai, aí eu tô <risos> anotando tudo que você tá falando
1: Eu vou te mandar esse vou te mandar esse, esse link aqui, que é da onde eu tô puxando agora 1993 também tem o DJ Hell, que foi o que tocou muito sim, no Brasil depois sim. Lançou um disco chamado Copacabana Ficou meio apaixonadão pelo Brasil. Mas eu estou falando mais do técnico, de house. Eu teria que dar uma, uma pesquisada por aqui também.
0: Eu coloquei alguns aqui que eu gosto bastante. Ah. Um é o Polygon Window, que é o projeto paralelo do FX Twin. Que ele lançou Surfing on Sign Waves. Que é um disco que ficou meio que perdido. Depois ele, foi, ele, ele saiu, no, se não me engano, ele saiu em vinil. Aí alguém comprou esse material e colocou na internet. Depois que ele foi lançado oficialmente, de fato. Tem o Orbital com Orbital 2, que é um disco que eu gosto bastante também, e o Outcare com inacu... in... Esse nome é difícil. Incumbula. Incumbula. É, Incun... é. com incunab... Meu Deus, que difícil. Incuna, in Incuna, Bula
1: é, oh. é Altec, bem, bem de especialista, assim, bem
0: difícil de é, é. é, Eu gosto muito dessa vibe IDM, assim, essas coisas, músicas é. cabeçudas, com umas batidas bizarras, que talvez não funcionem na pista mas assim, pra ouvir, prestando atenção. É,
1: também. um tipo de música eletrônica muito experimental, é. assim, pra audição mesmo, não Sim. era pra tocar. Eu acho que o Tec tocou no Brasil uma vez, é. É, mas agora não consigo falar com certeza. Orbit é uma parada que eu sempre achei muito linda. Durou ainda um tempo. O Orbital TV... Ainda dura.
0: Eles lançam coisa de, de mês em mês ainda. Eles
1: são dura? É, e dura. ainda é, tipo, super melódico, Não, muito é, emocionante, é meio, tipo, é meio, festa meio... de manhã?
0: Depende. Tem uns discos que são bem bosta. Ah. É. Orbital.
1: Quando você tem uma carreira muito longa, às vezes acontece que você fazia uns discos meio bosta no meio. Até o Bowie, né? Acontece.
0: Eles lançaram um disco esse ano, em 17 de fevereiro. 10 músicas, 51 minutos. Optical Delusion. A capa é linda, mas o som… Não sei.
1: E você falou do, do Afex Twin, né? O Afex Twin foi um que eu achei bem maluco também, quando começou a tocar muito, tipo, passar né? a gente de dia eu achava que era um tipo de música que não, não funcionava pra grandes audiências também, é bem decisão. Ah, eu, eu... eu amo também sou
0: louca por
3: é, ele, É, super música foda. de frito, né?
1: Super música de
0: frito. Não, não é de frito, <risos> ali a pessoa já derreteu ela, sei lá é, é, é outra coisa, já é delirante.
1: E indo para um lugar totalmente diferente, vocês botaram aqui na lista também um disco Ludovic In Dance, de 1993, Sim, né, também… Muito bom. É, tá, Mas acho que também tá nessa categoria aí, música de gente que já desmanchou.
2: <risos> eu, eu ia puxar esse, porque é um dos meus preferidos. E o Clever colocou, tipo, numa, numa caixinha que é… Só bruxaria ali, ele é. fez um cantinho da bruxaria. <risos> é. E tem o, o Cocteau Twins, que a gente falou, né, com… O For a Café. Café é. Que é o disco quando a Elizabeth e o Robin se separaram, né. E é o disco ali que as polêmicas já começam a acontecer, eles fazem coisas mais estranhas. É, o Robin, na entrevista pra MTV, é a primeira vez que algum deles dá entrevista nos Estados Unidos. Eles fazem, tipo, eles cantam no Jay Leno também, é tipo, muito estranho. É muito rolê aleatório, tipo, o que, que eles estão fazendo no Jay Leno? É, mas eu gosto bastante desse disco, eu acho que tem faixas muito bonitas. E é o disco que depois eles vão refazer várias faixas em taiwanês, junto com a Fei Wong, pro disco dela. Que a Fei Wong é aquela atriz que trabalha com o Wong Kar wai em Amores Expressos e tal. Até toca um dos covers dela do Cocktail Twins no filme. É excelente, vale buscar mais. E o Kleber colocou aqui nesse bololô também a Kate Bush com <risos> é, The Red Shoes. Que é um disco que é Eu meio… Não gosto desse. Eu não acho ruim, é que, tipo, perto das outras coisas da Kit Bush, ele fica meio esquecido é. ali, fica ali, o sapatinho vermelho ali no canto do quarto. Mas acho que é um disco bonito, junto com esse disco, ela lança um curta-metragem que chama... The Line, the Cross and the Curve tem participação da Miranda Richardson e é curioso que se vocês pegarem os créditos desse álbum também vocês vão ter tipo os nomes mais absurdos tocando para ela, assim tipo Prince, Jeff Beck, Eric, Eric Clapton é tipo assim ai ah, tá ali ele tava no estúdio eu chamei meu amigo ele veio tocar <risos> e do, do Dead Can Dance O Into the Labyrinth é tipo o grande disco deles que faz tipo virar hit internacional porque eles são é uma dupla australiana a Lisa e o Brandon eles, eles eram da 4AD sempre foi, tipo, música de bruxa meio estranha, gente maluca é, é, satanista, ouve satanista, já, já, já ultrapassou <risos> era sempre coisa assim, sei lá o personagem mais esquisito do filme do Greg Araki vai sempre citar Dead Candace, essas coisas todas e aí no início dos anos 90 o, a 4AD tinha uma parceria com a Warner nos Estados Unidos, alguma coisa assim e eu sei que eles conseguiram fazer um grande lançamento desse disco nos Estados Unidos e virou um grande sucesso vendeu 500 mil cópias meu e aí, Deus. tipo, eles ficaram gigantescos, só que eles começaram a se separar. Eles já estavam meio distantes, o Brandon tava vivendo, tipo, numa ilha. Em algum lugar, remoto, <risos> sei lá, fazendo o quê. Essas coisas. E a Lisa, tipo, começou a ir pra outros caminhos. Então depois ela vai fazer trilha sonora de filme, ela faz trilha sonora do Gladiador, ela faz um monte de coisa. Eles retornam já nos anos 2000, eles estão até fazendo turnê. Mas eles tinham parado, sei lá, porque estão senhorzinhos e alguém tinha pegado Covid, essas coisas.
0: Gaia eu vou ler a pergunta aqui, o Vinícius já respondeu ele, mas vou fazer aqui é, Gaia, viu o Apex Twin tocando debaixo da mesa no Free Jazz de 2001?
1: vi o Apex Twin no Free Jazz de 2001 <risos> é, eu não lembro dele debaixo da mesa mas eu lembro que ele não entrou no palco e era, enfim, uma provocação que ele tava fazendo ali, tipo, eu sou esse artista que não aparece, eu uso máscara, ao mesmo tempo eu distribuía aquela, aquela máscara do, do rosto alterado dele para.
0: Sim, ah, eu amo, de, de com papel, aquele sorriso maldito.
1: Né? Com aquele sorriso esquisitíssimo, é, bem demoníaco, assim. E, mas foi super criticado também na época, um monte de gente, eu acho que muito não entendeu, tipo... Ah, mas se ele não tá no palco, então ele precisava estar tá ali? Não! É exatamente isso! Esse não, <risos> não precisava estar tá ali mesmo. E ele é um. Ele é uma figura, acho que talvez uma das figuras mais interessantes dos anos 90, assim, de Com certeza. É, Sei lá, e aos limites da música, sabe? uma pessoa muito foda, um pensador da música também.
0: O cara fazia e... o próprio sintetizador, ele desenvolvia o próprio programa para compor as músicas. Ele é maravilhoso. É, fazia,
1: fazia muitas próprias coisas, e daí teve um momento, foi, foi durante os anos 90, né? Teve um momento que ele deu uma hypada, ele lançou uns videoclipes muito fudidos, muito maravilhosos pra ver até hoje, é, e depois deu uma super desaparecida, por, meio por escolha própria, né? Sim. Não sei o que, que ele faz. Mas daria para fazer um programa inteiro só falando deles. Total.
0: Sim. Eu quero puxar um outro bloquinho aqui que é o bloco do shoegaze do dream pop das guitarras barulhentas. Vivo pra isso. Porque é um ano maravilhoso porque Slowdive lança Soul Black, que é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, assim, um disco fantástico. Tem o Catherine Will com Chrome, que é um disco barulhentíssimo. E o Server Driver com Maskell Head. Server Driver que tocou aqui. Acho que foi o pessoal do Balaclava que entrou eles para o Brasil aqui primeira vez. É, é, é aquela pós, pós My Bloody Valentine ali que lança Loveless em 1991. Então, várias outras gravadoras foram atrás de artistas que tivessem uma sonoridade parecida. Assim. Então, um ano muito bem servido nesse sentido.
3: Post-rock começa a ganhar um pouco de forma também nessa época com o com o Inferno, né, Prana esse tipo, esse tipo de coisa que tava rolando ali. Mas acho que só depois
0: mesmo que vai. É, mas é, é depois que ele fica um pouco mais robusto ali. É.
2: Nessa leva, a gente não pode esquecer de falar de um disco de um dos discos mais bonitos de 93, que é o do Maze Star. Nossa, Ai, sim. Se a gente ia esquecer sim. aqui, ele é tipo assim, perfeito, gente. Quem não ouviu esse disco, tem que sentar agora. Eu vi esse disco, assim, porque ele é absurdo de lindo. A voz da Hope Sandoval está tipo assim… É, Sublime, eu acho que é um disco que vale a pena você mergulhar de cabeça e descobrir todos os detalhezinhos dele. Porque é um disco que você entra, assim, e viaja total.
1: É o disco que tem, que tem Fade Into You, é, gente. É, é o grande
2: hit deles nesse, nesse ah, momento.
1: É muito lindo, e, e, e continua soando muito bonito, uhum. assim. O Jay Macy's, do, do Anderson Junior, que… Lança o um disco em 93, né? Muito tempo depois ele vai gravar uma, a cover definitiva de Faithful, e a única cover de que vale a pena é a dele. <risos> é muito linda,
0: esse ano também é um ano importantíssimo pras gays. Porque a gente tem RuPaul lançando o Supermodel, You Better Work. Ai, ah, eu esse vinil, Sim, é tão lindo. É, é, se e hoje... Impacto cultural é isso. Total. Impacto cultural é isso. É a primeira drag queen que conseguiu, de fato, penetrar Total. dentro da indústria pop dos Estados Unidos. Então ela circulou muito. Era amigaça do Kurt Cobain, era é madrinha, madrinha da, da, da filha dele ali. Então é, é maravilhoso. E a gente tem o Pet of Boys, né, Renan? Com o Very...
2: Ah, eu acho essa fase menos do 90 meio tristinha gosta, né? ali do início. Não é que não goste. É que eles ficam tristes e com razão. Não tinha por que estar tá feliz. É um momento <risos> é um momento difícil, mas esse eu não embarco tanto quanto os anteriores, assim. Uhum. E, e depois eles... que agora Aqui eles estão tristes, aí depois eles vão ficar felizes demais. Aí eu fico assim, calma, amor. Aí
1: ah, ah, assim, depois eles tomam bala, né? É,
2: de repente <risos> ah. tá todo mundo de luta e daqui a pouco eles vão para rave. Aí eu fico assim, calma, pessoal. Uma
0: coisa Amigo, você vez. me desculpa, mas você é 100% tanto assim entende isso
2: aí <risos> eu tá gosto do também, o seu gosto é do ai meu deus
1: da fase do be boring que é exatamente antes
2: né? isso é o anterior que é ah. o behavior o behavior isso. eu gosto isso. muito eu acho para mim dos é preferidos dele porque ele consegue ter tipo uma melancolia mas é tipo assim ah, você tá dançando ali triste ainda mas dançando
0: perfeito gente vou só para citar aqui a gente tem cranberries com everybody else is doing it so why can't we a gente tem o u com o Zuropa. Eu confesso que eu não embarquei. Eu parei ali no Arctic Baby. Pra mim, no <risos> foi. Mas eu tenho certeza que se a Isa tivesse aqui, ela defenderia esse disco. Porque eu sei que ela ama <risos> U2. Ah, a gente tem vários rocks aqui, a gente tem Pearl Jam com Versus, a gente tem Guns N' Roses com The Spaghetti Incident, a gente tem o Melvis com Houdini a gente tem o Counting Crows com August and Everything After, que é o um disco que eu sei que muita gente gosta. A gente tem o Aerosmith com Get A Grip, que é a volta do Aerosmith ali, tipo, era uma banda dos anos 70 que ficou completamente apagada, e depois eles voltam a fazer sucesso aqui. Esse disco vendeu 20 milhões de cópias. A gente tem o Robert Plant com Fate of Nation, The African Whigs com Gentleman, e Morphine com Cure for Pain que eu sei que são discos mega cultuados a gente tem o Depeche Mode com Songs of Faith and Devotion que é uma continuação ali do que eles vinham fazendo no Violator que era essa eletrônica um pouco mais soturna e eu sou apaixonado também a gente tem o Tu com Undertow que é para os metaleiros aí cabeçudos o Uncle Tupelo que é a antiga banda do Jeff Tweedy, do Wilco então aqui eles ganham uma, são oficialmente apresentados ao público a gente tem o Danny Elfman com The Nightmare Before Christmas aí, para quem gosta de uma trilha sonora. E tem também é, o Ace of Base, que tocou muito. Não entendo até hoje quê mas foi um fenômeno na época com <risos> The Sign. Eu acho que eles
2: dão o tom do que vai ser a Eurodance. É, é, tipo... é exatamente
1: isso. E é super legal, é um house music pop ali, Sim. super... Pop. É isso é bem sueco, né?
2: Eles são, eles são a terceira banda sueca que mais vendeu na história, depois do <risos> ABBA e do Rockset. <risos> e
1: eles são muito fundamentais hum. para
2: todas essas coisas que a gente ouve hoje em dia, tipo PC Music, essas coisas, esse pessoal ah, é. super é baforou esse discos, assim, porque era meio é engraçado, é que a gente ouviu muito na época a gente cresceu é, é meio curioso, mas é tipo uma coisa interessante, se você volta com outro olhar que não seja aquele que a gente tinha antes é um negócio meio camp e curioso perfeito
1: o, mas só, só voltando nessa lista aí eu lembro do Aerosmith é uma das poucas bandas que eu não suporto eu tenho uma, <risos> eu tenho uma meia dúzia de bandas ali que eu absolutamente ah, detesto eu não e gosto. o Aerosmith é uma delas e o lembro do Aerosmith nessa época você tá em todo lugar na assim, TV, você entrava na uhum. padaria é, toda trilha sonora de filme eles é, sumiram e depois, quando voltou, voltou, voltou muito voltou.
3: gigante. Sim. Não, até, os anos, até o começo dos anos dois Eles estavam em tudo, assim. Chega -se a ser Close
0: assim, my eyes. É isso? Deles, ah, não.
3: <risos> Mas, enfim, a gente não pode ir embora sem eu citar um: Que é o é. primeiro EP do Jeff Buckley com live at Você
0: ah, gosta dele, verdade?
3: Sim, é maravilhoso. <risos> São quatro musiquinhas cantadas ao vivo e, enfim, esse disco é, é fodido de bom
1: eu, Nick, eu sou uma entusiasta do Jeff Buckley também. Ah, ele era falou, muito bom, puta merda muito. ele era muito bom, o que ele teria feito né? Se vai com o jovem é, e a gente falou da, da Elizabeth Fraser do Cocteau Twins, é nessa época que eles separam que ela vai ter um romance com é. o Jeff Buckley também ela nunca é um... fala
0: nela, né?
3: discreto nunca
1: fala, e tem a música deles gravada deles juntos, internet, é muito bonito que é muito bonita, mas parece que ela odeia porque a música não tava pronta. Não é, tava porque silencio, tinham tá várias espírito. músicas que
2: estavam sendo produzidas. É. E aí, essa vaza desse jeito é mal acabada. E ela não gosta, porque ela entende que, tipo… Se ele morreu, devia ter acabado ali. Tipo assim, eu não vou acabar isso sozinha, entendeu? E ela queria. É, tipo, ela e, e ela tá lá.
1: certa, na real, é uma, uma forma respeitosa dela lidar. Mas nós, enquanto fãs, ela, toda semana quer. eu dou play. Eu
2: <risos> a gente já... quer saber de tudo que ela fez com ele. <risos> Perfeito.
0: Gaia, muito, muito obrigada. É sempre bom ter você aqui com a gente. É super gostoso obrigada conversar a vocês. com você. Adorei. Adora. Obrigada. Vou pedir aí pra você deixar suas redes sociais e principalmente falar sobre a sua newsletter, a maior newsletter do Brasil, como as pessoas têm acesso <risos> a ela.
1: Ainda não é, mas eu chego lá, hein? Tá indo bem. É, gente, me sigam nas redes sociais em arroba dois S, dois Lzinho no final. Eu só tô no Twitter e no Instagram, mas não tô usando muito nenhum dos dois, viu? Eu <risos> é, tô, tô caminhando pra ser uma... uma... Velha reclusa, escritora misteriosa,
4: que fica <risos> em casa com os gatos
1: é, com os gato em casa fumando cigarro. Ele não aparece muito. Mas a newsletter sai toda sexta-feira, chama tá todo mundo tentando. gaiapassarela.com dá para se cadastrar no gratuito. tá no
0: LinkedIn?
1: Eu tô no Linkedin. Eu
0: sabia, eu tinha te visto esses dias no Linkedin, apareceu alguma coisa. <risos> Pergunta, você
2: tá no Linkedin.
1: Eu tô no Linkedin, às vezes eu entro lá, tem umas safra,
2: eu fico escrevendo... Só chamem ela usar, lá se quiserem eu... na, eh, pagar um bom salário. Isso. <risos> e...
1: LinkedIn é muito mas, mas a newsletter tem essa versão gratuita, que eu hora toda sexta-feira eu mando uma historinha, uma crônica, às vezes... Coisa da vida real, às vezes ficcional. É, e tem uma versão paga, 20 reais por mês, que toda quinta-feira eu mando um compilado de dicas de coisas para fazer em São Paulo durante a semana. É bem Chique. Paul Stanner. Você não ah, estava
0: num outro podcast pouquinho. recentemente também?
1: Eu estou fazendo muitas participações do podcast recentemente. Semana passada eu fiz dois. É um dos chama Dentro do Ring, que é sobre monetização de newsletter. E o Página 5, que é o podcast de literatura do UOL, falando sobre newsletters de literatura. Oh,
2: chique, Ai, além disso, é. eu sou uma gaía no Rádio Novelo. É isso. É. De ah, que é perfeito, esse episódio é lindo. Eu sempre falo toda semana que todos os episódios da Rádio Novelo são lindos, mas da Gaia também é lindo
1: é maravilhoso esse, esse podcast gente, é muito, acho que é o que eu mais gosto de ouvir hoje em dia e é engraçado como esse, o, o Definições ele continua rendendo, toda semana chega uma mensagem de alguém falando, Ah, eu tava no supermercado o e começou a chorar <risos> <risos> sem dar spoiler, porque é uma historinha muito, mas é, enfim, é uma história realmente muito emotiva, ouço sim
0: perfeito, muito obrigado Gaia é sempre bom ter você aqui com a gente
1: obrigada a vocês gente, é sempre bom vir, me chamem sempre Boa. um beijo
0: Vamos para o próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
4: Estamos começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Padã. Não Paro de Ouvir. para Quem que quer começar?
2: Eu não vou perguntar o que é esse bloco?
4: Ah, é verdade. Nick Silvo, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir.
4: E aí, o que você traz?
3: <risos> Bom, algumas coisinhas. Eu lembro que em algum momento que a gente tava gravando aqui, o, o Kleber fez seu Breaking News com a novidade do Alan Palomo, do Neon Indian, que aí, tinha ó. acabado de que... lançar uma música. Com o Mac DeMarco, inclusive, na, na ocasião. Exato. E eu achei só ok, mas ele lançou uma música nova essa semana. Stay que at, chama Home, Stay at Home, DJ. Home DJ. É muito boa, eu tô... tô... Tô achando bem interessante essa nova virada na carreira dele.
0: Eu é uma não sei virada, se ele abandona, né? Tipo, é mais um novo desdobramento do que, que eu posso fazer com os anos 80, que é só o que ele sabe fazer. É, mas eu não entendi
3: muito bem se se ele, ele acabou de vez com o, com o Neon Indian ou não. Eu acho porque, que é aquela tipo, lá, estratégia
0: do tipo, vou lançar com o meu nome. Se fizer sucesso, seguirei. Se não, voltarei para o Neon Indian. É sempre assim. É, então. Porque na notícia que eu vi na
3: Pitchfork que ele tava falando, tipo... My Last Show, não sei o que, mas pode ser o tanto último quanto tipo, último último ou o último mais recente. Tá então, em aberto. É, eu não entendi. Mas enfim, essa faixa foi composta em 2019 com o irmão dele. E aí ele resolveu, depois da pandemia, dar um novo trato e tá bem, bem divertida.
0: E faz parte do primeiro álbum dele em carreira solo, World of Hassle, que sai no dia 15 de 9 pelo selo Mon Plus Pop. Isso.
3: Isso a próxima faixa é o Cornelius com All, All Things Must Pass que quando eu vi eu achei que era um, um cover, mas não é, é enfim, é um seripop pop bonitíssimo, pra quem já conhece Cornelius esse, esse japa maluco que faz um monte de coisa há um bom tempo aí é, é bonitaça essa música assim, tipo. e é, serve como anúncio do próximo disco dele que chama Dream in Dream que vai ser lançado no dia 28 de, de junho falta pouquinho pra, pra chegar minha próxima dica é o Zé Ibarra, com o Marquês 256.
4: Ai, era muito ouvir, amigo. Me conta, não consegui. Eu, eu,
3: ach, eu, eu fui com todos os preconceitos, assim. Mas quando eu ouvi, <risos> eu, eu gostei. Eu tô super então, assim, eu Eu gosto muito do, do Bala Desejo e tal. Uhum. Mas acho que o mesmo preconceito que eu fui quando eu, eu fui <risos> ouvir a, a Júlia Mestre, o disco dela, eu, tipo... Eu cheguei, assim, com alguns dedos atrás e eu gostei bastante. É, um disco é muito
4: bom, muito bom.
3: Teoricamente simples, assim, tipo, é voz e violão. Ele cantando na, na escadaria ah, ele canta do prédio muito, dele.
4: Né? Ele canta Mas
3: muito. É, são versões bonitíssimas, assim, tipo, ele toca muito e tal. É, é bem legal. E aí tem uma versão pra Hello da. Da
4: Sofia, né?
3: Da Sofia Chabla, é uma enorme perda de tempo, que é divertidíssima.
4: Muito bom.
3: E minha última dica é o Bully com Look for You. Eu e também aí? achei que eu. Eu não ia gostar, porque ela tava bem sumida, assim, e os singles eu achei só ok. Mas como o disco funciona bem, assim, ela abraça uma sonoridade um pouco mais limpa, assim. Um pouco mais bem terminada. Hum. E ela vai pra uma coisa meio anos 90, assim. E ela canta pra caralho e tal, meio punkzinho, indie rock. Pra quem gosta dessas coisas, vale muito a pena.
0: E falou explicar que o disco todo é uma homenagem à grande parceira dela, a cadela dela, que morreu depois de 13 anos. Quando ela foi começar a gravação do disco, a cadela dela morreu. E aí, ela meio que discute essas questões do luto e da morte, inspirados pela morte da cadela dela.
4: É isso?
3: É isso, amiga.
4: Beleza. Hannah War, o que, que você traz? Bom, vamos lá. De singles,
2: hum. PJ Ai, Harvey lançou mais mamãe. um single. I, Inside the Old I Die. É bem tristíssima, era tá bem Ai, triste. É um disco que ela falou que… Demorou, deu muito trabalho, ela demorou muito pra entender a sonoridade que ela queria trazer, todas essas coisas. Mas o disco chega agora no dia 7 de julho, vai se chamar I Inside the Old Year Dying. É, eu tô achando muito bonito os singles que saíram, os clipes e tal. E sempre acho o padrão de PJ Harvey altíssimo, então estou morrendo pra isso. Padrão, padrão. Um artista que eu tinha falado aqui recentemente, o Beverly Glenn Copeland, lançou I mais amei, um single. Amigo que é Harbor, Song for Elizabeth, é, a gente comentou da outra vez, acho o trabalho dele muito, muito bonito, assim, tem uma coisa é, que é muito encantadora, assim, quando você escuta, então acho que vale a pena vocês darem um, um tempinho pra ouvir ele. Essa ele música um... em
0: especial lembrou muito o assim, achei bem parecido, assim, muito, eu segui a sua dica, fui ouvir o disco antigo, eu gostei demais, tô apaixonado
2: também. É um artista muito interessante, ele vai lançar o um novo disco dele no dia 28 de julho. Se chama The Ones Heads. então vale ficar de ouro. E mais single, quem voltou foi a Luna, que era do Aluna George, e agora ela está em carreira solo. Ela lançou All The Glamour, com participação da Pablo Vitar, Menek e Eden Prince. Ela vai lançar o seu segundo álbum solo, chamado Miscellion que vai sair no dia 7 de julho também. E achei bem pop, bem gay, bem Pride Month, então vale escutar <risos> All The Glamour. Quem voltou também foi a Antônia Moraes, que agora mudou para só Antônia. Quando vocês verem aí embaixo na lista, vocês vão entender como tá escrito. Ela mudou minha grafia, mas enfim, a sonoramente é Antônia. E aí, ela fez uma, voltou numa música com parceria com o Giovanni Cidreira. Que se chama Me Leva. Achei bem bonito, saiu um clipe bem interessante. Oh,
4: bem ai, me achei bonitos os frames que você colocou lá. Tipo, é bem chique,
2: né? Chique. Ai, o Giovanni Cidreira é muito bonito, né, gente? Muito. Tá e bonito. Podia ser meu namorado, se ele quisesse. <risos> ai, é… Ai. Olha só. Ai, ai. Ai. Enfim, vamos aos aos trabalhos que não são singles, são outras coisas. De é, <risos> O Contro Natura lançou seu primeiro EP chamado Ori. O é, Contra Natura é um DJ residente da Mamba Negra. Esse EP sai pela Mamba Rec, que é o selo da, da Mamba. É um trabalho de bem… Pra quem gosta de música eletrônica, assim, é bem… Uma batida bem forte, bem pesada. É, ele faz umas… Ele tem umas pesquisas voltadas para essas… Todas essas sonoridades é, de natureza de origem negra, dentro da música eletrônica. Então o trabalho tem umas misturas muito interessantes de funk, de footwork, de dancehall. Tudo ali misturado de uma forma bem barulhenta pra quem é darks e pesadas. Discos. É, saiu o disco novo da Jada G, Guy. É, eu acho que esse é um trabalho bem mais pop do que ela vinha fazendo. Talvez a opiniões. Eu vi gente que tipo
0: não gostou do disco. Eu não gostei. Eu fui ouvir hoje à tarde curti uma ou outra música, mas eu não embarquei nesse...
2: Ah, eu não ouvi. Então, Bom, é que ela não, não tá mais amplo. tão eletrônica. Ela tá um pouco e... mais pop. E aí, isso pode mudar um pouco. Porque tipo não tá mais tão, aquela eletrônica tá. chique. Tá uma coisa mais pop. Eu tá. acho interessante os usos da voz dela. Tem momentos que funcionam, tem outros que não. Porque eu acho que o diferencial dela era ser tipo, muito classuda. Muito chiquérrimo, mas daí não é tanto isso. Mas eu achei interessante, de qualquer forma, o disco ah, tá. E quem voltou foi a minha mãe… Jenny Lewis, com Joy All. E Ai, amigo,
4: juro. completamente
2: apaixonado. É um disco muito, muito lindo. Que legal. E ela tava lidando com a perda do pai dela, que faleceu. e não vou
4: ouvir, senão deve chorar Ela
2: também. tava, <risos> ela tava Ai, cuidando…
4: não tô ela podendo, tava, gente. Não,
2: então, ela tava cuidando dele. E ela pôde estar lá, tipo, no momento em que ele morreu, assim. Então ele, tipo, se foi meio que se despedindo junto com ela. E aí ela disse que ela Sim. não queria fazer um disco que fosse triste mas que celebrasse todas as coisas bonitas que a gente tem na vida e todas essas coisas que a gente tá, encontra com as pessoas ouço, que a gente passa. Então. E aí Vou é ajudar. bonitinho, porque tem todas as coisas, assim as, as faixas que ela já tinha lançado fazem sentido dentro do disco porque é isso, ela tem tipo, é uma música pra cachorrinha que acompanha ela nas turnês, ah, uma música pra Deus. família uma música as coisas que ela tá vivendo, ah, é um disco meu Deus. muito lindo Além eu disso, tem uma, uma matéria eu que saiu com ela no New York Times que ela conta um pouco sobre a produção desse disco sobre como tá. ela anda na vida, os trabalhos todos acho muito legal e pra quem é, é indie, ela também vai se reunir de novo esse ano com o Postal Service eles vão fazer uma turnê juntos, eu achei que tipo bafo que ela vai voltar Queremos Rilo Kili. Postal Service já voltou uma vez com ela. Agora eu
0: quero Willow Killy <risos> em turnê brasileira. Com a volta do breve. Eu quero no breve aqui. <risos>
2: <risos> Enfim, ouçam a Jenny Lewis. Eu acho que ela é mais voltada para essa coisa meio country, meio country alternativo então, mas acho que vale muito a pena porque quem gosta exemplo, vocês de que eu não...
0: case aí vai gostar bastante dela, ah, eu amo sou ela, uma... ela tem treta com a mãe dela porque ela era atriz infantil, né e aí ela foi mega, ela, ela fez um monte de série, filme, você provavelmente já viu ela em algum programa ela fez aquele dos... filme,
2: o gênio do videogame eu fiquei chocado que eu descobri Sim, que ela era ela, mesmo. ela fez um ela monte menina. de
0: coisa dos anos 80, 90 a mãe dela meio que explorava ela tanto que no disco mas anterior acho que ela tava mais pontada é, a mãe dela Loucura. já morreu
2: é, a Mas mãe dela morreu vi. antes do disco anterior. É o disco Sim. anterior é meio que sobre a mãe. É, o disco
0: oh. anterior dá umas cutucadas na mãe dela, assim, tirando saco.
2: É, porque ela ganhou muito dinheiro, uma fase da vida. E os dois eram meio, tipo, profissionais também da indústria. Mas Sim. eles eram, tipo, profissionais menores, assim. Que, tipo, tinham salários bem <risos> menores. E em algum momento ela ficou… Ela fazia, Eu tipo, sei, séries né? junto com a Lucy, sabe? De I Love Lucy, lá.
0: Meu é. então, Deus! Então, Amiga, ela, ela tem muita coisa. Gigantes. Se você abrir o, o Wikipedia dela, você vai falar assim… Nossa, ela fez isso, 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 isso. Ela tem, tipo, participação em todas essas principais séries, tipo, epidurais norte-americanas, sabe? Que é, absurdo. ela aparecia em várias
2: coisas. Em tipo, Law Order,
0: essas coisas, ela tem aparecendo um monte
2: de Meu série Deus. dessas.
4: Que loucura. Enfim, tá. É isso, amigo?
2: É isso.
0: Kleber Fat que aí… Bora pros singles aqui, começar com nossa querida Romy, a nossa vocalista do XX. Anunciou anjo. finalmente o primeiro álbum dela em carreira solo, Midi Air. Tem coprodução ali do Fred Again, do Jim X daquela galera legal uh. da, da cena inglesa. E ela soltou essa música que se chama Love Her, para preparar o terreno para esse disco que chega no dia 8 do 9 via selo Young. Lauren, cantora e compositora norte-americana que eu recomendei há uns dois anos quando ela lançou o último disco soltou música inédita New Years, Unresolution Essa, você que gosta desses R&B mais tortinho dessa galera Solange ali dessas meninas que fazem um um soul mais experimental pode mergulhar de cabeça que é bom Glasser, cantora e compositora norte-americana há 10 anos ela não lançava nada e ela volta agora com esse disco novo o Crooks sai no dia 10 do 6 pelo selo One Little Independent, que é o mesmo selo da Bjork. Ela é um cloninho da Bjork também, então acho que você vai gostar bastante se você curte. Vamos para os discos. Tenho ouvido muito... O primeiro álbum em carreira solo da Carla Boregas. Ela que é uma das integrantes do Racta. Ela lançou esse disco que Olha se chama só. Pena ao Mar. É um discão de drone experimental. para quem gosta ali, de teen hacker, vai curtir bastante o trabalho Eita. da Carla Boregas. Jess Williamson. Ela que lançou no ano passado um disco com a Katie Crutchfield do Waxahat. Com aquele projeto Planes, que é muito Ai, bom. Chique. Ela lançou um novo álbum em carreira solo que se chama Time Ain't Accidental, é um discão aí de Out country. você que vai ouvir o disco que o Renan recomendou da Jenny Lewis, já aproveita ali que você tá com a botinha calçada e chapéu de cowboy <risos> na cabeça e bota pra tocar esse também. Quem voltou com um disco novo é o Will Flagoon com Heaven Is A Young Yard, e aí, amigo? é o primeiro, gostei, é bem muito bom. Ouvir. É o primeiro vai disco tempo, de Ignotas né? em oito anos. Esse aqui vai, fez o que o, o Neon Indian fez. Ele falou: acabou o projeto, vou me lançar em carreira solo, fracassei, agora eu preciso voltar. <risos> <a gente risos> <de> verdade, <risos> é
4: sério? Teve coisas. assim.
3: Dois discos. É, ele é, ele como oficialmente Reva matou Vapores. o projeto. Só é. se é. falou de
0: outras coisas. Só se falou de outra
4: coisa. Que é. incrível. Olha só, tá.
0: Gostei muito do novo <risos> disco do King Crew, Space Heavy. Mas eu sinto que tá Ai, começando a se repetir em alguns é, pontos ali. Então Não ouvi ainda, Por mas... enquanto tá hum, bom. Eu fiquei surpreso é? com a música com a Ravina, assim. Do nada, ele trouxe a Ravina pra cantar. Tem umas composições ali bem jazz. Eu acho que o Nick vai embarcar bastante. Mas eu tô sentindo um cheirinho de repetição ali. Tanto no jeito de compor, as letras tem algumas coisas que são bem similares. Porque eles poram as mesmas temáticas. Mas eu curti. Tá… Um bom tá. disco, que eu acho que a minha amiga Isadora pode gostar É o Feeble Little Horse Com o álbum Girl With Fish É um quarteto uhum. de Pittsburgh, Pensilvânia Que faz aquele rock indie Bem sujinho, lo-fi Cara, é um, saiu pela Saddle Creek Esse disco novo Então se você gosta ah, desse tá. rockinho Com cheirinho de anos 90 Com um gostinho de fita cassete Que você fez o chá de fita Delícia. Ouça esse Achei. disco mas eu acho que o grande lançamento da semana, a com Fountain Baby, lá em 2020, quando ela lançou o primeiro disco, eu trouxe aqui falei, cara, eu acho que essa menina vai trazer muitas coisas uhum. boas. E ela veio com esse discão. Eu acho que ela pega tudo que tem de mais é, fresco no pop africano, no sentido de, da percussão, da batida, de trazer esses ritmos é, dos afrobeats pra dentro de estúdio. Só que ela continua dialogando muito com o R&B norte-americano e com o pop europeu. Nos últimos meses, ela colaborou com a Janelle Monáe, colaborou com a Uchis. Ela circulou numa infinidade de projetos. Todo mundo chamou ela pra cantar, porque ela tem um timbre muito particular. É um timbre bem é, a docinho. Voz dela é,
3: é muito muito é muito, foda, assim, é
0: muito tipo... dela, assim. E ela lançou esse disco que pra mim, assim, de, em termos de música pop, é uma das coisas mais legais que eu vi esse ano. Só que ele é muito versátil, que ele vai pra uma coisa que é de afrobeats, ele vai pro rock em um momento específico. Tem uma música que é puro Arctic Monkeys, assim, do nada ela mete umas guitarronas do Arctic Monkeys do segundo disco Eita. ali. E tudo funciona de um jeito muito especial. A capa do disco é lindíssima, então, se você ainda não ouviu, a Ray com o álbum Fountain Baby. E você, minha amiga Isadora, conseguiu ouvir alguma coisa nos últimos dias? Você que trabalhou com Arthur Veracay?
4: Ai, foi Tudor, Tudor. Gente, é, eu ainda não dei… Peraí, calma, vamos lá. O que eu ouvi de novinho, novinho, essa semana, foi… Novinho também não, né, porque já tenho alguns dias. Mas foi o single do Blake Mills, O Skeleton Is Walking, Boa. que é a primeira faixinha do álbum novo que sai agora em julho, né? O Je Jelly Road. Tô bem animada, pois ele é o meu anjo. Gostei bastante. Guitarrinha delícia, Robson gostei da anjo capa. Desadora. Exatamente. A capa cheia viajada do álbum e a do single é aquelas bem sem gracinha que a gente acha bonita. Só mete o nominho ali e a gente… Hum, que chique. Enfim. E aí, uma coisa que… Eu não participei do último episódio, né, gente? Não. E aí, antes também a gente gravou o episódio de aniversário. Então assim, foi ficando, eu nunca dei. Que foi o novo álbum do Bar Itália, eu Foi ficando dei, né?
0: acumuladinha, foi ficando acumuladinha. É? Solta, solta, Isadorinha. <risos>
4: Exatamente. Meu ah,
0: Deus! Tenho, né, o álbum novo não, do Baritalha. Fala aí.
4: Gente, então, é, o álbum em questão se chama Tracy Danning. Eu tô ainda entendendo, porque eu, eu gostei tô do álbum. Ainda. Eu gostei do álbum, mas. Eu não, é porque assim. Eu senti que é uma coisa que a gente já viu. A gente já viu. É... É, sabe assim, tipo, ó, vamos lá. O que, eu, o que eu achei, que é muito de Smashing Pumpkins, muito de. É, tipo, rockzinhos do 90. Eu achei que tem alguma coisa ali de uma delicadeza, é, tipo, Maze Star em algum, em algum lugar. Existe uma poeira lilás e rosa, cósmica. Só que não combina com, com, com eles, não combina com a capa, não combina com a ideia do álbum. Então, eu acho que. A capa, conceitos...
0: você me desculpe, mas a capa vai tomar no cu. É uma foto Horrível. de um celular Nokia é horr... 3320 então... preta e branca, sabe? Preta e
4: branca. Então, eu, eu achei que eles quiseram bloquear pra trazer alguma coisa diferente. Eu não acho que eles são pós-punk em nenhum momento. Porque já tem, né, tipo, publicação que já quer enfiar eles em algum lugar ali. Como eles sendo alguma coisa do pós-punk é de é Londres. É indie, de Londres. É, é indie, assim. Só que é muito estranho. Porque é uma banda que é britânica e que soa muito americana. Só que ao mesmo tempo, tipo, faz parte da, do celular do Jim Blunt, né. Agora, agora não, agora saiu pela Matador. Mas assim… Tem essa coisa de ser meio torta, cabeçuda. Então eu acho que é muita coisa pra você digerir. Mas eu gostei, entendeu? Eu ainda, tô, <risos> eu ainda tô entendendo. Porque o conceito eu achei meio confuso. Esse é o meu ponto, entendeu? Talvez não tenha o conceito e nem precisa ter. Mas sei lá. É... Enfim, e quem produziu foram eles mesmos. Então talvez faltou isso. Faltou um produtor <risos> faltou ali. Faltou alguém padam, pra dar um... para dar um... Padão. Mas quem mixou o álbum é a Marta Salogni, aquela Ai, é italiana lá. Ah, maravilhosa. Já falamos dela aqui
0: várias vezes.
4: Trabalhou com o Black Mid, que acho que é a última coisa, assim, que eu achei, tipo, muito interessante que tá o nome dela é, envolvido. E, enfim… Ela trabalhou com, com o tô... disco
0: do Depeche Mode desse ano também.
4: Sim, verdade. Verdade, eu li isso. É, cara, é isso. Eu tô tentando digerir, mas tem a música que eu acho que eu mais ouvi esse ano, que é Nurse, que eu dei aqui já também. Bem boa. Enfim, eu tô entendendo esse álbum aí, galera.
0: Arrasou.
4: Então bora pro nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso.
2: Vamos ao nosso terceiro e último bloco, Padam. Renan, o que, que é esse bloco? <risos> Nesse bloco a gente dá dicas atemporais, o que a gente quiser e Padam, Padam. E o que O que você traz? Bom, essa semana se iniciou o Inedit, o Festival de Documentários de Música aqui em São Paulo. Vai até o dia 25 de junho. E tem muitas coisas legais, eu acho que vale a pena conferir a programação. Tanto quem mora em São Paulo quem vier passear, porque a maioria dos filmes, os filmes são todos de graça. Vai ter muita exibição no CineSesc, que tem na Cinemateca. E tem muitas exibições que são especiais, que tem palestras depois, tem apresentações, tem festas tem várias coisas correlacionadas aos filmes eu separei aqui alguns que eu acho que vale colocar na listinha para quem tiver interesse em assistir uma das coisas que vai estrear é o documentário Elise e Tom só tinha de ser com você que acompanha a gravação do, do álbum icônico que reuniu a Elis Regina e o Tom Jobim acho que é um filme meio imperdível para se colocar na lista Outro documentário super interessante é o Fire Music que é sobre pioneiros do Free Jazz, como o Sun Ra, uh, é o John Coltrane. Acho que é bem interessante, bafo. assim. Ver. As coisas que eu li no IMDB falavam muito bem desse filme, então estou curioso. É, pra quem não conseguiu assistir na tela grande vai ter uma exibição especial do Letrux, Viveram um Frenesi com a presença do diretor, o Márcio Debelian e depois vai ter uma apresentação de poesia da Letícia então pra quem é fã, acho que vale correr, porque provavelmente vai ter muita fila quando eu assistir esse filme no Sesc, tinha muita fila é, e o outro que eu, vai, que eu separei aqui pra comentar é o God Said, Give It Then. Drum Machines, que é um documentário sobre os primórdios do tecno em Detroit. Tem entrevistas, por exemplo, do Juan Atkins, do Mark Banks. Blake Baxter, e vai ter uma sessão no Cinecesc que vai ter mediação do nosso amigo Camilo Rocha. Então, acho que vale colocar na agenda também para quem é fã de música eletrônica. Enfim, isso aqui, gente, é só uma pontinha do iceberg. Tem muitas coisas, é só vocês acompanharem Inédito nas redes sociais e no site deles. Tem toda a programação completa, tem muito filme legal para assistir. vocês lembrem que a gente deixa tudo anotadinho aqui embaixo, então vai ter o nominho certo do Inédito para quem não pegou. É o que eu
0: mais quero ver é aquele do The Elephant Six Recording Company que é da história oh, do selo The Elephant Six mas eu vi que era um, um horário bem grato pra mim então eu acho que eu vou acabar perdendo infelizmente vou ter que alugar quando estrear depois
2: pro VOD Triste. Mas quem conseguir ó, assistir vai e faz inveja no clube
3: <risos> <risos> boa Isa, o que você traz?
4: nossa gente, eu trago um documentário muito maluco Vamos lá, eu só vou ler a descrição porque eu não quero dar spoiler, porque eu achei muito maluco e eu achei legal eu não saber muito dele Eu só li tipo realmente o que estava escrito ali na Netflix e eu falei, hum, deve ser maluco isso, vamos lá O nome do documentário é The Pass Outlaw, vamos lá conheça a história de Steve Glue, um contrabandista de dispensers raros de pastilha pés. Sabe aquelas pastilhinhas que é, tipo, compridinho e daí tem a cabecinha de, sei lá...
0: Sim, é... um bonequinho. De um Mickey, um patinho, de alguma coisa. É. Um
4: patinho, exato. É, que ganhou uma fortuna com seu negócio. Mas o plano irritou colecionadores e executivos da própria empresa. Cara, que brisa que é esse documentário. Esse cara, esse Steve Glue, ele é uma figura, como a gente pode dizer. E a história é muito maluca, porque envolve colecionadores de pés... Que eu nunca imaginaria que tem um mercado absurdo. Envolve Europa, envolve, envolve Estados Unidos... Envolve figurões brancos, homens, malucos, querendo um foder com o outro. Então, assim... É incrível esse documentário Quem gosta de história zoada Vai gostar <risos> Porque eu dei boas risadas É isso Não
0: tem tradução em português, né? De Pass é atual mesmo
4: eu, É, eu não... Eu encontrei, tipo... Será que é...
0: Pass, gente, é P-E-Z, tá? Não é
2: P-E-S ah,
4: aquelas... É, o contrabandista ah, de Pass É, aquelas é, dispensersinhas é, tá. de bala, de bola, sim. sabe? É.
2: Eu sei que tem as balinhas de bonequinho, tá? Balinha,
4: Lembra? é. Exato, gente. Eu achei uma piração. Piração. Enfim.
3: <risos> Boa, Kleber. Sua vez.
0: Bom, vou começar aqui com um filme. Finalmente, eu assisti e estou obcecado vivendo meu sonho de menina. O filme se chama Piquenique na ah! Montanha Misteriosa, de Quem 1975. A direção é do Peter Weir, que é o mesmo diretor de Sociedade dos Poetas Mortos e Show de Amo. Truman. E, cara, é uma das coisas mais incríveis que eu já assisti. Primeiro, porque ele é muito bonito, é muito bem filmado. Ele é tudo poético, é todo misterioso. A história se passa na Austrália, num internato para meninas, onde elas vão fazer um passeio num lugar chamado Hanging Rock. Que, é de fato, que é uma, é uma montanha, tipo, uma formação rochosa muito bizarra. E três dessas meninas e uma professora desaparecem. E aí, o filme tem toda uma questão... É, Sobre o universo queer, sobre debates filosóficos existenciais, meio psicodélicos. Esse filme é um filme mega cult. Tem um monte de banda de artista que gosta desse filme por conta dessa carga psicodélica dele que é. Toda espalhada ali pelo filme. E ele parece muito uma combinação de, sei lá, Sofia Coppola com David Lynch, com Luca Guadagnino. É você muito bonito muito bem, visualmente. Eu muito Ou Virgem suicidas,
2: é, tipo vi é tipo as Virgens Suicidas. Eu é, com achei com mesmo.
0: Que era Quando isso. você assistir esse filme, você vai falar assim: a Sofia Coppola copiou inteirinha a estética uhum. desse uhum. filme. <risos> dessa coisa de. Focar em, nos bordadinhos, no véu, nas texturas sei, sei. das e é, meninas que você é... tem no filme. Onde tá pra ver? Eu quero ver. Tem, não tem lugar nenhum, então assim, pode Loginha. ver no Piratex. Porque assim, eu tentei comprar, tentei alugar, mas não tem nem nos Estados Unidos e nem aqui tinha em nenhum lugar pra assistir, assim. Então, mas se você digitar é, o nome do filme mais legendado online, você encontra facinho.
2: Boa. Tem um momento do filme que ele fica, que tipo, tem aquela mesma coisa de As Virgens Suicidas. Tanto o livro quanto o filme das Virgens Suicidas. Que é essa coisa das meninas se confundirem. Às vezes você não sabe mais que menina, que menina. É. Aí você fica no meio assim, alucinado. Eu lembro que eu assisti esse filme a primeira vez. Naquelas sessões que tinha na TV Futura. Ah. E eu fiquei completamente alucinado por esse filme. Eu sou até hoje, esses dias mesmo, eu pensei... Meu Deus, só queria desaparecer na Montanha Misteriosa, tal como essas garotas, é, pra não ter é, mais problema.
0: É, é muito louco, porque assim, ele é assim... Um uma, uma... Ele é um filme um de 1 hora e 45 ele é bem lento, ele é bem contemplativo. Mas em momento adoro. você sente o peso, Pesado. você só uhum. quer acompanhar... E é assim, em 2018 teve uma minissérie, eles adaptaram uma minissérie disso, assim que eu tô curioso pra ver. Mas o filme tem várias, várias nuances, várias coisas... Tem é, gente que teoriza questões sobre a cultura aborígene. Tem gente que teoriza coisas do universo cósmico do Lovecraft. Então ele tem mil interpretações, assim. É uma coisa bem, bem maluca mesmo. Para, para se pensar. Isso. E é, é, é,
2: é bonito, assim. É um filme muito que reduz. O é o muito, Kleber muito bem como... Como a história é meio maluca. E você já sabe meio que o que vai acontecer, né. Porque, tipo, é um, é um grande mistério. Mas é interessante isso. Que o interessante é a sensação que você tem assistindo o filme. Não necessariamente a história em si. É muito legal. Eu adoro. E,
0: e aí, por último, o novo filme do Homem-Aranha. Spider-Man Across the Spider-Verse. Eu falo o tempo inteiro que eu não aguento mais esse filme de herói. Mas nos últimos dias a gente foi presenteado por dois muito é bem bons. vendida. E esse, não, é porque esse aqui é muito bom mesmo, é assim. sim, adora. Ele levou cinco anos pra ser finalizado. Em termos de direção de arte, assim, é uma coisa surreal, eu não sabia que ele era tipo a parte 1 um de 2, então eu tava assistindo, eu tava mega imerso, e, e aí assim, o cara do cinema abriu a porta do cinema, e eu falei, como assim, o filme já vai acabar, mas não acabou ainda, eu fiquei desesperado, mas já soube que ano que vem já tem a parte final ali, cara, é muito bom, é muito bonito, é, eles focam em vários momentos no diálogo e menos na ação, e assim Maio Morales o Homem-Aranha Latino para mim ó no meu coração melhor melhor Homem-Aranha homem disparado assim Peter Parker pau no cu você está morto Maio Morales reizinho eterno então veja no cinema e ainda tem o
3: outro lá o 2099, tem o que 2099
0: também é latino tem todos os homem aranhas possíveis ali brinca com esse conceito do multiverso de um jeito muito interessante é para rir, é para se emocionar. Homem-Aranha, é, cara, veja no cinema, porque vale muito a pena. Eu sei que meu amigo Nick Silva vai ver logo mais. E eu acho que vai curtir.
3: É, eu tô planejando ver amanhã, né, Boa. vamos ver.
0: Por falar em Nick Silva, o que, que você traz hoje, meu amigo?
3: Bom, eu, eu não sei se eu já trouxe a terceira temporada de Ted Lasso. Talvez sim. Ai, tô tu... cuidado. Mas eu só amigo, consegui
0: tô na
4: metade, terminar hein? de assistir agora. <risos> tô na metade.
3: E... Calma. É muito bom, assim, tipo... Eu já falei que é o. É ursinhos carinhosos para adulto, né? Porque as pessoas
4: Sim, conseguem vencer suas
3: batalhas sendo gente boa e cortês. Mas eu acho que nessa temporada tem mais, tipo, mais história, assim, tem mais estofo, tipo, mais coisas acontecem Sim. e levam os personagens a, a, a fazer coisas mais diferentes, assim. É, eu gostei bastante. Me pareceu um final, assim, eu não sei se e... vai continuar ou não. Mas Não, acho ele...
4: que é a, é a última. Acho
3: que é a última. É a última, é. É a, última é a última. É a última. Então é isso. Tipo, ele amarra bem, assim. Tipo, tá. Eu fiquei muito com... Me perguntando no final. Ah, mas vai, vai ter mais? Mas agora vocês já me responderam. <risos> e é <Eu> maravilhoso.
2: <risos> muito bem informado, nosso amigo. <risos> é, Exato, a
4: gata assistindo.
0: <risos> Todas as notícias são última temporada de Ted Loaço, assim. No tipo.
2: Nem eu, que nem assisti essa série, é. eu sabia que era a última temporada. Olha aí.
3: Eu, eu ando por fora de tudo, enfim
0: como hum, ele é vanguardista é tá, né? ele cria seu próprio espaço
3: <risos> é, o que, eu, o que eu não sei eu invento então é isso, tô criando fake news aqui na, no podcast mas minha segunda dica é o Gus Hammer do Passion Pitch completou 11 é, é anos isso. na verdade é. foi lançado em, dois, em 2012 originalmente e ganhou uma versão expandida que é muito legal, assim, tipo tem várias músicas boas a mais e é muito legal remergulhar nesses discos, assim. Foi um disco que eu ouvi bastante na época e, e que, tipo, eu peguei pra ouvir hoje enquanto estava andando por São Paulo e foi uma experiência enquanto muito divertida, assim. Enquanto você deu um
0: assim, take, levou... a walk, o take a walk por aí?
3: É, eu estava take a walk em, em São Paulo. Puta, foi, foi divertido, foi uma experiência boa, assim. Eu amo que no é... show que eles fizeram,
0: no Lollapalooza, a Lindsay Lohan tava na grade.
3: Meu Deus, isso é sério?
0: Aham, uhum, sério, ela ficou do... assistindo o show Assim, bizarra
3: Caralho, mas enfim, ouçam essa versão expandida Que é bem legal, e ouçam o primeiro disco Deles também, o Manners de 2009 Que é bom pra um caralho E é isso
0: Comentários referentes à última edição do nosso podcast Como foi o Mita Festival 2023 O Fatman Clubber Falou lá no nosso Spotify Florence não tem Dois Lolas, pessoal Ela veio 2012 Fez três shows, Summer Soul Festival em 2012, 2013 no Rock in Rio, 2016 no Lola São Paulo Isso. e Metropolitan Rio. Como que eu vi duas vezes se eu não fui no... Se eu... no
4: o Summer Fest, amigo. Eu que não foi fui, o... amiga.
0: O Mas meio que todo mundo foi, né? Eu é não fui, não? Winehouse. Eu não
4: fui. Não, 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 não. Foi o ano do Bruno Mars.
0: Será que foi nesse que eu fui, gente? Eu não tô lembrado. Você deve tenho ter ido, que eu vi amigo, ela duas porque duas vezes, é. o, o do Lula, eu tinha a impressão de, do Lula, tenho certeza que eu vi que foi no Lula que teve Lana Del Rey também, inclusive, se eu não me engano, não foi? Não,
4: acho que porque a Florence foi headliner do 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 Lula. eu fui embora. Eu lembro que eu vi o comecinho e fui embora. Enfim. Não foi? Tá eu acho que ela foi headliner.
0: Ela foi headliner, eu lembro que foi era é, do autódromo
4: o, do, o do Summer Soul eu vi inteiro Esse, Do Summer Soul Festival eu vi inteiro Foi no AMB,
0: eu lembro aí, aí. É, aí foi isso mesmo é tão gata Foi o Bruno tocou Por isso que eu sabia que eu já tinha ido em outro show grande No AMB
4: Ninguém Doita. lembra Depois falou de a gente, mim,
0: da minha memória
4: Ninguém lembra, tanto que quando a gente fechou a Florence Todo mundo ficou no trabalho A Florence veio no que mesmo? Daí todo mundo Lola, daí todo mundo <risos> Mas de qual foi o outro deu no Summer Soul deu. Tô... Nossa, verdade. verdade.
0: Ah, é que eu confundo o, o Summer Soul que veio a Amy House foi o que teve a Janel Monet também. Esse eu não fui mesmo. Que eu então, esse foi ido. da Amy.
4: Esse é, foi da, da Amy. Amy. Esse eu fui também. É. Causa, M caiu, ai, tristeza.
0: Ó, oh, é o Benevis tá falando aqui, teve também Pala e Eminem. Verdade. Eu lembrei agora do Lola do. Isso, dela. da Florence. É, esse Lembrei. Aí. Tá explicado então. <risos>
2: No Instagram, o arroba fssantos falou sobre o Mita. Apesar de ter artistas que eu queria muito ver, a presença de uma pista premium em um festival acabou com a minha vontade de ir. Espero que fique pelo menos aprendizado. E por último, o comentário do
0: Marcos S. Zan, ele falou, inserir gif da Gretchen instalando o dedo na... E falando, ih, vem aí. Foguinho, foguinho, foguinho. <risos> Eu sou o Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br. Eu sou o Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora
4: Underline no Twitter, e é isso.
2: Eu sou o Underline Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Essa semana eu participei de um episódio do podcast Dissidentes, do Renan Suquevícios sobre, eu falei um pouco sobre tudo sobre minha mãe, do Almodovar, mas ele conta uma outra história no episódio, é muito bonito. Vale a pena vocês conferirem lá no Spotify ou nas outras plataformas de streaming que vocês utilizem. Eu amei o seu barraquinho do
0: Almodovar, que eu tirei falta essa semana.
2: Sei <risos> <risos> é ridículo, cara. Todo dia você quer me humilhar nas redes, todo dia, hoje de novo.
3: Eu sou arroba, Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e você lê meus textos lá no MacBus.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba VFSM em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, apoie o nosso podcast como os Padamers Beatruzes, Matheus Ernest Gabriel Benevides, Valmor Viana Jefferson Cozeneschi Fabrício Neri e Genilson Silva e Tuani Malma Muito obrigado pela sua audiência até a próxima edição do programa e eu deixo uma pergunta no ar Padam?